3: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Une attaque nucléaire est-elle possible en Europe Une attaque nucléaire est-elle possible en France Je n'imaginais pas un jour poser une telle question. L'histoire est tragique, même si je m'aperçois que personne ne croit vraiment jamais au pire. Il suffit pourtant d'ouvrir un livre d'histoire pour comprendre que le pire arrive souvent. Au chemin des dames comme à Auschwitz, à Verdun, comme un peu partout sur la planète, de tous les temps, de tous les siècles, de tous les mondes. Il ne s'agit pas d'alarmer les foules, mais de poser ce matin un regard sans naïveté, sans émotion et sans passion, tant est que ce soit possible, sur une situation que l'Occident n'a plus connue depuis 1945. Un conflit général est-il possible Une guerre mondiale Est-elle une éventualité Pardonnez-moi de poser ce matin ces questions effrayantes, mais il me semble que chacun, au fond de soi, nourrit les mêmes peurs, les mêmes angoisses, mêmes inquiétudes. Bonjour Elisabeth Lévy, bonjour Guillaume tabar bonjour Vincent Desportes, vous êtes ancien commandant de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC. Et évidemment que les questions que nous posons, qu'on n'imaginait d'ailleurs jamais se poser pour tout vous dire, sont absolument effrayantes. Pourquoi je les pose Je vous propose d'écouter ce qu'a dit hier Vladimir Poutine.
0: Les hauts responsables des principaux pays de l'OTAN ont pris des sanctions économiques et ils tiennent des déclarations très agressives contre notre pays, la Russie. C'est pourquoi j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major général de mettre toutes les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat.
3: Monsieur Desportes, cette phrase a agi comme comme une déflagration hier après-midi. Tous ceux qui l'ont écouté ont été saisis d'effroi. Et ce qui montre ça souvent, c'est que euh, les gens s'appellent. Les enfants appellent leurs parents. Les parents
4: euh,
3: essayent de rassurer. Les gens s'appellent, les amis s'appellent.
4: Comment vous décodez cette phrase Écoutez, je pense que nous sommes dans une... Période nouvelle, moi je crois qu'un monde nouveau euh, a commencé hier à 15 heures, au moment où le président Poutine a présenté, a, a exprimé euh, ceci. Nous étions avant dans une guerre conventionnelle, on pouvait avoir quelques milliers de morts, quelques villes un peu détruites. Là, nous sommes dans une guerre qui peut aller aux extrêmes et dans laquelle le monde peut être détruit. Et je crois que si nous sous-estimions ce danger, alors nos dirigeants euh, nous pourraient être amenés à faire de, 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 des erreurs d'interprétation. Et je, je pense que nous sommes euh, rentrés véritablement dans une crise qui ressemble à la dernière semblable, qui est la crise de Cuba en 1962. Ceux qui nous regardent aujourd'hui, pour la plupart, n'ont pas connu cette crise-là. Je rappelle que pendant 13 jours, très exactement, le monde a été à la limite de la destruction. On se rappelle de moments extrêmement émouvants que l'histoire nous a appris. Quand l'ambassadeur de Russie va voir le président Charles de Gaulle et vient lui dire « Mettez-nous, mettez-vous de notre côté parce que sinon vous allez mourir », Charles de Gaulle fait exceptionnel le fait asseoir. Il lui dit « Monsieur l'ambassadeur, eh bien nous allons mourir ensemble ». Et donc je crois que vraiment, nous sommes dans une période grave. Et c'est d'autant plus vrai qu'en guerre nucléaire ou dans la diplomatie nucléaire, ce qui compte, c'est la capacité d'interprétation et le discernement. Or, autant en 1962, on avait deux acteurs qui étaient à peu près rationnels. L'un très sûrement qui était Kennedy, qui a réussi à empêcher ses militaires de, d'aller jusqu'au euh, tir nucléaire sur Cuba. Khrushchev était tenu par un appareil politique qui a fini par l'exclure d'ailleurs de son, de son pouvoir. Là, nous avons un Poutine qui visiblement est coupé de la réalité et qui vient de faire au moins cinq graves erreurs d'interprétation. La première, vous le savez, c'était de penser que le peuple ukrainien de 2022 était celui de 2010 et que c'était toujours un peuple de sous-slaves à qui on pouvait imposer ce qu'on voulait. Grave erreur Deuxième erreur, c'était de penser que l'armée russe, en quelques quelques heures, finalement vendredi midi, se serait saisie de Kiev. Et donc c'est tout à fait faux, évidemment. Troisième erreur grave de son côté, c'est d'avoir cru que cet homme qu'il méprisait, qui s'appelle le président Zelensky, allait céder immédiatement et qu'il ne serait pas cette incarnation de la résistance ukrainienne qu'il est. Troisième erreur. Quatrième erreur, il a cru que l'Occident serait toujours faible et que nous serions incapables de nous unir pour opposer un, un front uni. Pour la première fois, c'est évidemment très impressionnant face à cette menace. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que par quatre fois successives, le président Poutine a mmh. fait des erreurs de discernement. C'est les plus graves erreurs qu'on peut faire au moment où on commence à conduire une escalade nucléaire.
3: Alors, euh, pendant que vous parliez, Vincent Herbouet nous a rejoints. Je la remercie. Vous le connaissez désormais. Euh, Avant que vous n'arriviez, je posais cette question hein, que je n'imaginais jamais posée sur un plateau de télévision. Une attaque nucléaire est-elle possible en France On en est là. Et on en est là pourquoi Parce qu'à 15 heures hier, la déclaration, euh, me semble-t-il, de Vladimir Poutine a agi comme une déflagration. Et chacun a pu le mesurer. D'abord dans son entourage familial, dans son entourage amical, où les gens s'appellent tout simplement. Et euh, demandent, à, ont besoin d'être assurés sans doute et, et ont besoin de, déco- de décoder cette information. Euh, deux choses, Vincent être Je m'aperçois que l'histoire est tragique bien sûr, mais personne ne croit jamais au pire. C'est ça l'histoire de l'humanité. Personne ne croit jamais au pire.
5: Non, c'est bien pour ça que Vladimir eh Poutine s'adosse aux 6 000 et quelques têtes nucléaires qu'il a en réserve pour... Mmh. Obliger le, le reste du monde à l'écouter. Euh, jusqu'à présent, il tempétait, euh, il tapait du pied, on le mettait au coin, euh, on le traitait avec une forme de, de mépris qui a son retour dans l'arrogance qu'il manifeste depuis, euh, depuis oui. cinq jours. Moi, j'ai très frappé par la, la brutalité, l'arrogance, la provocation de Poutine, le mensonge même oui. qu'il a opposé euh, aux diplomats aux, aux différentes ambassades, aux délégations qui sont venues oui. le voir. Et euh, il y a une, il y avait comme une sorte d'incapacité à être pris au sérieux. Pourtant, euh, je veux dire, on a beaucoup parlé de l'humiliation de la Russie, mmh. mais c'est vrai que la Russie a mené des guerres, toutes sortes de guerres, depuis 90 en Tchétchénie, en Syrie, euh, en Libye euh, et ailleurs, euh, et que. Il fallait la prendre pour autre chose que l'Espagne. Vous savez, on répète depuis une semaine. Oui. On répète que oui. la Russie c'est l'Espagne. Mais la Russie c'est pas l'Espagne. Bon. C'est la Chine plus l'Inde réunie plus bon. 6000 têtes têtes bon. claires quai- plus la question. Une c'est une station-service, mm. une grande caserne mm. et un immense territoire et quelque chose de refoulé qui est dangereux, qui est mm. réellement bon.
3: dangereux. Une des questions centrales une des questions centrales, c'est évidemment faut-il croire Poutine jusqu'où peut aller Poutine. Donc euh, On a écouté ce qu'il a dit hier et je vous propose d'écouter ce qu'il avait dit jeudi. Parce que ça, ça nous intéresse beaucoup ce qu'il avait dit jeudi et notamment la réaction française à ce qu'il avait dit jeudi. Écoutez Vladimir Poutine jeudi.
0: À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais
6: connues. Est-ce qu'il faut croire Poutine  —
5: oui, mais attendez, les conséquences qu'on n'a jamais connues, euh, on n'a jamais connu par exemple, de de frappe sur euh, sur des satellites. Mmh. Oui, mais c'est pas ça qu'on entend. Non, 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 mais, non mais attendez, c'est pas ça qu'on entend. Vous dégagez vous ça vous le d'un savez. regard de main, oui, non, mais si c'est pas rien. On n'est pas compte des conséquences que mais ça aurait. C'est, c'est, oui, c'est, vous c'est vous entendu, mais
3: c'est pas ça qu'on entend.
5: Non, parce que vous allez immédiatement aux extrêmes. On était au cinquième ah, jour de la guerre. Non, mais c'est ce qu'il a on dit hier. Ce, qu'on c'est ce voit, qu'il, c'est qu'il, qu'il a dit, une escalade c'est, c'est... c'est... Voilà, l'escalade, l'escalade. qu'à alors, force de monter, bon. on risque de se casser la figure Et de tomber en enfer. Alors, à force de monter, hier. moi,
3: ça, ça m'intéresse aussi parce que je vais vous faire écouter ce que dit euh, Jean-Yves Le Drian, qu'il a dit jeudi. Et comment faut-il décoder cette phrase Ce qui n'est pas facile pour nous, d'ailleurs. Parce que c'est de. En fait, la question, c'est est-ce que Jean-Yves Le Drian a eu tort de dire ce qu'il a dit lorsqu'il a dit que l'OTAN était une force nucléaire et qu'elle a, euh, comment dire, à l'origine d'une forme d'escalade chez Poutine Je comprends bien que ma question est, est rude à poser, parce que euh, je suis journaliste, certes, mais je suis aussi français. Et on, on, on doit, on, dans une période comme celle-là, on peut imaginer une forme d'union nationale autour de ceux qui décident. On l'écoute ou je vous réponds je vous, On écoute d'abord Jean-Yves Le Drian, parce que c'est une phrase extrêmement importante. Écoutons-le.
7: Donc il avec ses engagements, il rend aussi avec euh, ses engagements personnels qu'il fait avec les uns et les autres. C'est un cynique et c'est un dictateur. Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'alliance atlantique est une alliance nucléaire. J'en dirai pas plus. Bon,
3: c'est lui qui propose pour la première fois, qui pro qui propose, qui dit le mot nucléaire. Bon, et, et évidemment, euh, hier, Poutine, sans viser la France, bien sûr, il dit euh, ceux qui... Euh, menace la Russie euh, et qui parle de nucléaire, je répondrai, etc. Donc je vous pose une question qui est difficile pour un journaliste à, à répondre pour les pour les
5: raisons que j'ai dites euh, il y a un instant. Alors, loin de moi l'idée de faire la leçon à qui que ce soit. Je suis très étonné d'entendre le ministre des Affaires étrangères euh, parler avec aussi peu de diplomatie. Je suis très, très étonné d'entendre un ministre parler du nucléaire alors que c'est quand même le privilège du chef de l'État. Et je suis très étonné d'ailleurs d'une certaine nombre de déclarations françaises lui-même nous a expliqué le lendemain que nous mettons, la France met à disposition du président Zelensky les moyens pour s'exfiltrer. Ah bon Donc il y a des forces spéciales, il y a le service Action, il y a le service de haute protection des personnalités. Qui, on, a envoyé des troupes, on a envoyé des troupes en Ukraine qui risquent de se faire faire aux pattes. C'est quoi cette histoire Mais depuis quand est-ce qu'on annonce on, on l'a déjà fait. On l'a fait au Liban avec le, le général Aoun. On l'a fait... Au Burkina, les forces spéciales ont sorti le président Blaise Compaoré. On l'a fait récemment en Afghanistan, à Kaboul, hein, avec euh, des moyens plus légers. Mais bon. jamais on ne claironne euh, ce genre de choses. Est-ce que cette récemment. phrase, clairement, clairement là, dis, était dire, une... Poutine oui. a peut-être pété un plomb, oui. mais alors le court-circuit il donne l'impression d'être assez général quand même. Oui. Hein. Mais est-ce que cette phrase
4: était une erreur alors moi, je suis moins catégorique que, que, que Vincent moi, je la, la guerre, c'est de la communication. Moi, j'ai rien à perdre. Non, moi bon, non, bon, non plus. J'ai déjà tout perdu. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que... La... Fort l'honneur. Oh, oh là, oh. jamais ça. Mais la, la guerre est une affaire de communication. Est-ce que, vous avez raison, c'est le président de la République qui, in fine, appuie sur le bouton. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas donné mission à son ministre, de rappeler que nous étions une puissance nucléaire. Donc, je ne sais pas s'il a fait d'initiative ou pas. Ce que je veux dire... Au-delà de ça, c'est que M. Poutine euh, s'arrêtera quand on l'arrêtera. Il s'arrêtera pas de lui-même. Et là, on est dans une, dans une escalade. M. Poutine dit, j'utiliserai probablement des armes nucléaires et peut-être des armes anti-satellites. Et euh, le Drian, pardon, M. le ministre des Affaires étrangères, dit, eh bien, nous aussi. Et donc, euh, moi, je pense que ça fait partie d'un, d'un dialogue hier. C'est M- pas dans ce sens-là.
3: C'est pas dans ce sens-là. C'est d'abord on rappelle que l'OTAN est une force nucléaire, et c'est ensuite Vladimir Poutine qui répond.
4: Non, pas exactement, puisqu'on oui. a parlé, avant, vous l'avez fait entendre, de conséquences, etc. La deuxième oui. phrase de Poutine, c'était avant, d'accord Oui, c'était avant. C'était avant. Monsieur... Non, non, mais en fait, Poutine, le Drian... Poutine. Poutine. Le Drian Poutine, on est bien d'accord. Et maintenant l'Europe, qui dit on va renvoyer des armes oui, létales et des avions. Donc, on voit bien qu'on est dans un dialogue stratégique, un dialogue diplomatique. La diplomatie, c'est les armes et la diplomatie. La guerre ne s'arrête pas, la diplomatie s'arrête pas. Et on parle pendant tous les... Par exemple, quand on était... Pendant toutes les négociations de Paris, au moment de la fin de la guerre du Vietnam, on a continué à avoir des attaques massives vietnamiennes, etc. Des Américains, juste en les années 60, début des années 70. Je veux dire, on est on est dans un... Là, il faut se rappeler de Clausewitz, qui nous dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres mains. Mais il n'y a pas de rupture. Il dit après, parce que ça, on l'a oublié, que la diplomatie va revenir. Donc on est dans un dialogue où chacun utilise ses armes dit qu'il en a, etc. Donc c'est bien dans un, dialogue, un continuum du dialogue diplomatique qu'il faut bien comprendre ces déclarations, mais en comprenant que si on ne sort pas de la logique de l'escalade dans laquelle nous sommes aujourd'hui, comme le disait fort justement Vincent Herouet, on peut se retrouver demain en enfer,
3: bon, Qu'est-ce que la dissuasion nucléaire, d'une certaine manière On va voir ce sujet d'Alexis Vallée, dans lequel vous interveniez. Euh, d'ailleurs, euh, et c'est pourquoi je vous ai demandé aujourd'hui de venir ce matin pour prolonger ce que vous dites. Voyons le sujet.
0: La force de dissuasion, la menace ultime de Vladimir Poutine et le risque d'une guerre nucléaire.
4: Il y a vraiment, je ne peux pas vous dire exactement, mais de l'ordre de 1500 têtes. 1500 têtes qui sont chacune 100 fois plus puissantes que Hiroshima. Si cette euh, puissance de destruction venait à être déclenchée, le monde serait détruit.
0: Neuf pays possèdent l'arme nucléaire. La Russie compterait elle seule près de 6000 ogives, ce qui fait d'elle le pays le mieux équipé au monde. Mais qui pourrait être concerné
4: Il suffit qu'il donne le feu rouge, qu'il appuie sur le bouton rouge pour que des armes thermonucléaires quittent les différents silos et sous-marins soviétiques pour aller frapper les cibles qu'il aurait choisi à travers le monde, probablement en Europe, les grandes capitales européennes dont Paris et probablement en même temps un certain nombre de, de, de grandes villes américaines.
0: Une nouvelle menace russe, alors que l'Ukraine acceptait au même moment d'envoyer une délégation pour négocier en Biélorussie. Washington s'est de son côté insurgé de cette déclaration, évoquant une escalade inacceptable de Moscou.
3: M. Deport était avec nous ce matin, il est ancien commandant de l'école de guerre. Euh, on rappelle ce qu'est une ogive
4: une ogive, c'est une, c'est une, une, tête nucléaire qui, par moyen balistique, mm. va aller frapper euh, un, une, une cible. Et c'est une, en général, les ogives, d'ailleurs, comportent elles-mêmes chacune des, des, sous-têtes, ce qui les rend, si vous voulez, on peut pas les arrêter, on peut pas les arrêter. cest peut pas les arrêter? On, non, aujourd'hui. On n'a pas on a de a... moyen d'arrêter une ogive aucun. qui part de Moscou. De... Non, aucun. Ça s'appelle le bouclier antimissile, ça s'appelle la guerre des étoiles, ouais. qui n'est jamais abouti. C'est ce que les Américains cherchaient à faire avec les, les radars antimissiles, mm. positionnés en Pologne et en Roumanie en particulier. Mais aujourd'hui, les Américains mmh. n'ont aucun moyen d'arrêter une frappe nucléaire. C'est pour ça que ce qui est important dans le dialogue nucléaire, ce n'est pas uniquement la première frappe qu'on ne peut arrêter, c'est le, les moyens de rétention qui s'appellent les moyens de deuxième frappe, mmh. qui correspondent pour chez nous, comme chez les Américains, comme chez les Russes d'ailleurs, à des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont sous la mer, mmh. qui ne sont pas détectables. Donc, ils ne sont pas destructibles et qui assure donc à M. Poutine que s'il appuie sur le bouton rouge, mmh. le Kremlin sera détruit. Bon,
3: euh, hier, euh, j'étais devant mon ordinateur et j'ai tapé, je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir fait, simulation attaque nucléaire. À ma grande surprise, j'ai vu qu'un site existait qui permettait de, d'entrer la ville qu'on souhaitait euh, qu'elle, pourquoi pas, en habitait. Je crois qu'on est en train de le voir d'ailleurs, ce site, puisque Marine Lançon a pris des images ce matin, et qui imagine les dégâts que cause une attaque nucléaire. Là encore, il n'est pas question d'alarmer les uns et les autres, mais simplement de faire de l'information. Bien sûr, bien sûr. Une attaque nucléaire sur une ville, oui. comme Paris, quelles sont les conséquences Paris est détruite. — Paris est
4: détruit. Paris est détruit. Et c'est-à-dire on, on ne parle pas de... — C'est-à-dire Qu'est-ce que vous appelez détruit Tout est détruit Il n'y a plus rien vous ?— Vous rappelez les photos d'Hiroshima C'est les, les Hiroshima détruit. Ces bombes-là étaient 100 fois moins puissantes que les bombes qui pourraient être déployées sur Paris. Donc euh, on, on dit même que les armes atomiques détenues aujourd'hui par M. Poutine, qui est en avance technologique par rapport à la Chine et par rapport à la Russie. Il ne faut pas l'oublier. Ces armes-là seraient capables de d'offrir beaucoup plus que Paris soi-même, mais toute la toute toute la région, etc. Donc on et est... tous les gens, pardonnez-moi de poser cette question euh, oui. effrayante, mais tous les gens sont morts. Ah, bah Écoutez, bien sûr. Le, une bombe atomique française qui tombe sur une ville, la plus petite, c'est un million de morts. C'est un million de morts. Donc c'est pour ça qu'on n'est plus du tout dans le jeu d'hier. Et c'est pour ça qu'il faut prendre très au sérieux. Alors euh, le Washington dit « c'est inacceptable euh, ». Oui, c'est inacceptable. Mais M. Poutine a posé ça sur la table. Et donc il ne faut pas être, avoir peur, mais il faut prendre conscience que nous sommes rentrés dans quelque chose de complètement nouveau que nous n'avons pas connu encore une fois depuis exactement 60
2: ans. Vous avez, vous avez cité quand même la crise de Cuba donc là, on, finalement, on s'est dit qu'on avait assisté à une montée, à une sorte de bluff, finalement, euh, à la fin. À la fin, il n'y a pas eu d'attaque nucléaire. Donc, euh, et par ailleurs, alors ça, euh, il me semble que là, on est un peu dans l'inconnu, on ne sait pas très bien ce qui se passe autour de Vladimir Poutine. C'est des choses différentes,
4: madame. Vous avez raison, mais justement, la crise de Cuba est intéressante pour nous dire que par le dialogue et par la diplomatie, on peut sortir de la crise et par le donnant-donnant. Je rappelle que nous sommes sortis de la crise de Cuba. Plutôt Kennedy et Khrushchev sont sont sortis de la crise de Cuba. Euh, Khrushchev a fait repartir ses navires porteurs de tête nucléaire vers l'Est et M. Kennedy a enlevé ses missiles Jupiter de la Turquie. Ce que je veux dire, c'est que oui. dans, dans, ce, dans, ce, dans ce bras de fer-là, à la fin, euh, oui, on en est sorti par le dialogue. D'où l'importance de continuer les négociations, d'où l'importance de laisser ouverts les canaux diplomatiques. Et vous le savez bien que le téléphone rouge que le téléphone rouge a été installé entre le Kremlin et, et la Maison-Blanche, justement pour se dire, si ce genre de crise oui. arrive, il faut absolument ça, que ouais.
5: nous puissions être en dialogue. Ça, ouais. et oui, c'est vrai que la, la crise de Cuba est un bon. Et le précédent, c'est pour ça que c'était tabou, en fait. Il a, oui. il a brisé un tabou en, en évoquant le nucléaire. Oui. De la à penser qu'il va vitrifier Paris, il y a quand même un, oui. il y a quelques étapes qu'on a sautées. D'ailleurs, euh, non seulement ça, ça raserait Paris, non seulement ça tuerait les habitants, mais ça rendrait Paris inhabitable pour quelques millénaires. C'est-à-dire que si, après tout, Poutine tire sur l'Ukraine, il va réellement constituer autour de la Russie un glacis protecteur et une région qui sera absolument mmh. inhabitable, inhabitée, et où l'OTAN n'ira pas s'installer. Fermons la porte. je n'y crois pas du tout, personnellement. Je n'y crois pas parce qu'il y a, en fait, ce que ça veut dire, c'est. Ce n'est pas un appel au secours, ce n'est même pas un coup de, 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 de clairon, c'est la volonté euh, Poutine, dos au mur, et dans une expédition militaire qui est en train de mal tourner, parce que euh, ça se passe mal sur le terrain. Euh, ce n'est pas encore le bourbier ou de cinq jours, on ne veut pas, pas dire ça. Là, les, les Russes avancent, mais ils avancent lentement. Il y a une. se cristallise une sorte d'opinion publique ukrainienne, un sentiment national. Il y a ce président qui joue réellement le rôle. Qui a, qui a épousé complètement le rôle de sauveur du peuple. Il est euh, Dotko, vous savez, le, le, le personnage. Et il y a euh, le monde entier qui, s'est, euh, qui se porte au secours de l'Ukraine. Donc il est dans une difficulté. Moi, je suis très frappé pendant tout le week-end. Je n'étais pas devant mon ordinateur, mais j'ai reçu un nombre incroyable de coups de fil de, de, d'amis ou de relations russes qui était scandalisé par ce qui se passait. Oui. Dernier truc, pour, le, pour appuyer sur le bouton, il n'est pas tout seul. Hein. Voilà, c'était bon, ça, ça c'est la vraie question que je il faut pose le chef depuis chef détat jours. Il faut, paraît-il, d'après oui. les sources ouvertes, il faut que le chef d'état-major de des armées et que le ministre de la Défense euh, tournent la clé en même temps. Hein. Qui était à côté de lui d'ailleurs quand il l'a dit. C'est quand mm. même des copains, probablement. Ouais. Hein. Mais bon, mais euh, Guillaume Tabar, et après non, je vais vous faire
7: écouter une réaction. Oui, et je pense que c'est important de s'attacher aux mots utilisés par Vladimir Poutine, euh, « il n'a pas menacé d'utiliser non, mais... l'arme atomique. Il a demandé à, à son ministre de la Défense et au chef d'état-major, qui était présent... Guillaume Tabard ne joue pas non, sur non. les mots. Bah, euh, c'est perçu bah, si, si, comme non, une moi. menace. Précisément, si, Guillaume pré- a raison. Pré- Précisément, il ne s'agit pas de jouer sur les mots, il s'agit d'écouter, d'écouter les mots. Et oui. surtout de voir la réalité de ce qu'est l'utilisation de l'arme nucléaire. Vladimir Poutine a demandé à renforcer le niveau d'alerte... De, de, de l'arme nucléaire, il y a plusieurs niveaux d'alerte et il ne faut pas qu'on ait l'idée que euh, l'arme nucléaire soit elle est totalement dormante, euh, fait, fait, verrouillée et puis on ne s'en occupe pas et puis d'un et seul c'est coup... une arme d'un emploi. Et d'un seul coup on ouvre les trucs, non, l'arme, c'est c'est une la arme nucléaire, pour quelque pays que ce soit, que ce soit la Russie ou que ce ouais. soit pour la France, elle est en permanence en situation d'alerte. Ensuite ce que peut faire un président, Vladimir Poutine, ce que pourrait faire Emmanuel Macron, c'est... De renforcer les niveaux d'alerte. Donc là, je crois, enfin, je ne suis pas sur votre contrôle, mais je crois qu'il y a quatre niveaux d'alerte avant l'emploi de, de l'arme nucléaire. Euh, ce que Vladimir Poutine a demandé à ses généraux, c'est de passer du niveau 1 au niveau 2. C'est bien sûr, en soi, inquiétant, puisqu'il utilise les
4: mots. Bon, Monsieur mais ce dépend de
3: valider ce que dit. Euh...
4: Non, je, 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 je valide, mais bien sûr, mais la traduction américaine. De ce qui a été dit par M. Poutine, je le mets au plus haut niveau d'alerte. Alors maintenant, ce que vous dites est intéressant parce que c'est exactement le problème. Bluffe-t-il ou ne bluffe-t-il pas Qu'a-t-il dit ou que n'a-t-il pas dit C'est exactement ça. Le dialogue nucléaire, il est
2: là. L'a-t-il vraiment dit Ne l'a-t-il pas, il dit. pas dit Il n'a pas, pas dit je menace de vous envoyer mais mes armes mais nucléaires.
4: On ne dit jamais ça. C'est la même chose. On est dans une gradation. Non. Il ne l'a pas dit. C'est Et donc, il y a votre interprétation qui est de Vincent. dire jamais il ne le fera. Oui. Ou il y a la Vincent
3: Hervouette disait je n'y crois pas, Vincent. Non non,
5: mais il faut Et après, je vais faire écouter. Sergei Girnov, il, il faut qu'il perde, il faut qu'il cède, il faut qu'il
3: perde. Oui, mais qu'il garde mais quand le même problème, euh, c'est
5: qu'il faut, la face. Le problème, c'est que si sa défaite est éclatante oui. en Ukraine, oui. son régime est foutu. Ah oui. Je veux dire, son pouvoir chancellera. Je veux dire de la même manière que l'Union soviétique a disparu mm. en perdant euh, la bataille de l'Afghanistan. De la même manière, le régime putinien risque mm. bien de vivre euh, euh, à Kiev euh, son euh, sa faim, son agonie. Donc, il est réellement dans une espèce de logique, là, euh, non pas tellement de défis, mais de survie. Il faut négocier, il faut discuter avec lui. D'accord. C'est le moment urgent bon. de trouver mais, les mais, voies mais, et moyens de... Dest- Sergei
2: girnov qui est un une ancien... Importante sur laquelle je voudrais un, revenir après.
3: qui est un ancien espion euh, du KGB qui est sur nos plateaux hier. Sergei
6: Girneuf, écoutez ce qu'il dit. Une de mes sources de Kremlin, jeudi, a dit que Poutine est prêt d'employer une arme tactique nucléaire pour impressionner le monde et pour faire voir jusqu'où il peut aller. Pour est... le moment, bien évidemment, euh, ce n'est pas contre l'Occident, parce que s'il, s'il utilise euh, euh, contre l'Occident, c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est fini pour la Terre. On est bien d'accord. Euh, donc il veut employer euh, une arme tactique en Ukraine, qui est un pays dénucléarisé, qui ne peut pas répondre. Et donc, euh, c'est, euh, c'est une petite arme, parce qu'en fait, c'est, ça, ça paraît comme ça abominable, mais une kilotonne, ça détruit euh, deux kilomètres autour. Euh, donc, en fait, c'est... pour les militaires, c'est pas si impressionnant que ça. Mais symboliquement, ce sera le deuxième homme. Poutine, en fait, dans sa tête, il veut rentrer dans l'histoire de l'humanité pour être le deuxième homme qui a appuyé sur le bouton nucléaire après Truman.
3: Une arme tactique nucléaire... Euh, nous dit euh, M. Girneuf. M. Desportes, c'est quoi Une arme tactique nucléaire avec des conséquences moindres ce, ce,
4: ce Si sont, j'entends Monsieur Girneuf. Ce, ce sont des armes dont nous ne disposons pas. Nous, Français. Parce que justement, nous nous sommes interdits d'avoir des armes dites euh, tactiques. Il faut savoir que... Liste... une arme tactique Une arme tactique, c'est une arme, arme qui bataille. permet une arme de la bataille, si vous voulez. La guerre froide, au début, a commencé avec des armes nucléaires dans les deux camps, euh, de manière à faire avancer la bataille par, euh, avec des armes qui sont destructrices beaucoup plus, euh, qui sont qui sont nucléaires. mais qui sont pas des armes pour détruire des villes. Ce sont des armes qui, qui servent à détruire des armées, des tanks, etc. qui sont donc beaucoup plus petites. Moi j'ai commencé toute ma carrière militaire en apprenant à, à utiliser des armes nucléaires, à faire des attaques de chars derrière. La doctrine soviétique, russe pardon. En est resté là. Nous-mêmes, nous avons abandonné ces armes d'emploi. Et ça, ce sont des armes d'emploi. C'est pour ça qu'on a des armes nucléaires d'emploi chez, euh, dans, dans l'arsenal, dans l'arsenal russe, et qui, et ont des, été
3: utilisés, qui n'ont jamais été utilisées qui n'ont jamais
4: été utilisées. Mais qui étaient. C'est pour ça qu'à un moment donné, si on se rappelle bien, pendant la guerre froide, on, on est passé, on a retiré les Américains, on retiré une très très grosse partie de ces armes tactiques de manière à ce que le combat conventionnel s'il devait S'il y avait dû en avoir un entre entre le pacte de Varsovie et l'OTAN, ne deviennent pas tout de suite un conflit conflit nucléaire. Mais il est clair que la doctrine euh, russe est une doctrine offensive qui possède des armes nucléaires tactiques. Et donc le raisonnement qui a été tenu par votre correspondant... Est, est possible. Est-ce qu'il est vrai ou pas Je n'en sais rien. De toute façon, en matière nucléaire, tout est affaire d'interprétation. Mon problème, comme je vous l'ai dit, c'est que M. Poutine a commis d'énormes erreurs d'interprétation depuis le début de cette, euh, de cette guerre. Bon, On va marquer une
3: pause. Je crois, M. Desportes, que vous, deviez, vous devez nous quitter peut-être. Mais je vous remercie et vraiment de la qualité de votre expertise. Et puis euh, très certainement, on va vous entendre régulièrement. Euh, – Sur euh, notre antenne, merci euh, oui, à bien vous, bien. on va recevoir euh, M. Bauer dans un instant, Alain Bauer que vous connaissez, et on va continuer euh, évidemment notre discussion, et notamment euh, par euh, l'intervention d'Ursula, Van der Leyen, et là aussi, est-ce que euh, ce qu'elle a dit euh, est une bonne chose Alors je ne sais pas si je dois le
5: traduire comme Magnifique. ça, mais comment ?– Magnifique. C'est-à-dire – C'est-à-dire remarquable la guerre stimule vraiment toutes sortes de gens qui se révèlent
2: vous voyez pas
3: qu'il a... du feu je euh, trouve admirable. que ça fait plusieurs jours que vous venez sur nos plateaux et je veux, d'abord je vous en remercie oui et euh, moi j'ai, j'ai un ton un peu grave ce matin et vous gardez toujours un peu de légèreté et peut-être un peu d'ironie dans ouais. ce que vous dites ouais. mais ouais. mais vous avez raison D'en non, garder, parce qu'il en faut je toujours dire, ben un non, peu. Je veux dire, bon, je je que vivent de tragique. tragique, les Ukrainiens méritent plus de respect. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Elisabeth, on est encore à l'antenne ah, euh, Monsieur Partais, il est venu
2: euh, nous voilà. voir. Donc, il
3: est monsieur Desportes, merci, je vous remercie euh, vraiment beaucoup, merci. vraiment beaucoup. On continue la discussion dans une seconde. On va essayer de comprendre ce qui se passe, de voir les réactions diplomatiques, de voir également ce qui se passe sur le terrain. Et précisément, nous sommes avec Régine Delfour, qui est depuis plusieurs jours, vous le savez, en Ukraine. Bonjour Régine. Et Vous êtes avec Fabrice Elsner. Évidemment, faites attention à vous, bien sûr, dans ces périodes qui sont si rudes lorsqu'on est sur le terrain. Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner ce matin sur la situation en Ukraine
1: Bah Écoutez, sur cette situation, nous, à Lviv, puisqu'il est très compliqué de savoir ce qui se passe en Ukraine, euh, nous, ici, euh, la situation semble calme, mais c'est un calme qui est plutôt fin. Il y a énormément de réfugiés euh, qui viennent ici. D'ailleurs, tous les hôtels sont pris d'assaut. Les chambres sont d'ailleurs réservées pour les réfugiés. On vient de nous dire que nous, nous ne pouvions pas rester dans cet hôtel et euh, nous avons pu échanger avec pas mal de réfugiés Alors, euh, notamment cette femme qui a quitté euh, Kiev avec son enfant elle, euh, elle me confiait les larmes aux yeux qu'elle avait dû euh, laisser son mari elle ne sait pas comment euh, elle va pouvoir rejoindre la Pologne parce que son ambition est de, re- de rejoindre la Pologne pour retrouver des membres de sa famille mais il faut savoir qu'il y a que, désormais il faut compter plusieurs jours pour euh, rejoindre la Pologne on parle de 3-4 jours certaines personnes vont essayer de passer par la Roumanie par la Slovaquie, C'est euh, c'est assez terrible ce qui se passe en ce moment ici.
3: Une ville comme Liv, est-ce que euh, les connexions euh, fonctionnent Est-ce que euh, la télévision fonctionne Est-ce que Internet fonctionne Est-ce que les habitants de Liv savent ce qui se passe dans toute l'Ukraine
1: Oui, toutes euh, les connexions fonctionnent, hein, euh, que ce soit la télévision, que ce soit les réseaux, euh, euh, Internet, euh, beaucoup d'échanges euh, par rapport à Facebook. Alors euh, oui, il y a, il y a des, euh, des, euh, comment, des informations qui euh, circulent sur Telegram et il faut qu'ils vérifient ces informations. Euh, tout est pour l'instant... Euh, euh, il, il, en fait, ici à Lviv, les, les gens essayent surtout de se mobiliser. Ils savent qu'il y a évidemment cette offensive russe. Il faut freiner cette offensive. Donc il y a des volontaires qui sont en train de s'organiser, notamment euh, dans des euh, QG où ils euh, il fabriquent euh, des propres armes, notamment des cocktails Molotov. Ils, font appel à, ils ont réuni aussi beaucoup de vêtements et, euh, et d'aide alimentaires. Puisque comme je vous le disais, il y a énormément de réfugiés qui sont ici.
3: La vie quotidienne telle qu'elle s'organise pour les habitants de Lviv. Est-ce que les, les supermarchés sont ouverts Est-ce que l'approvisionnement est, 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 est garanti Est-ce que, au fond la vie quotidienne aujourd'hui euh, reste classique, j'ai envie de dire, dans, dans cette ville de l'Ukraine
1: Non, elle ne reste pas classique puisque de toute façon le maire a a demandé à ses concitoyens de rester le plus possible chez eux pour des raisons de sécurité. Parce que même si dans cette partie de de l'Ukraine, dans dans l'ouest de l'Ukraine, nous ne sommes pas encore touchés par les bombardements, cette ville n'est plus plus vraiment sécurisée. Alors il faut savoir que les cafés, les restaurants sont fermés, beaucoup de commerces sont fermés. Quand jeudi ils ont appris l'offensive russe, les Ukrainiens ici à Lviv ont, ont fait beaucoup de, de provisions. Il reste que quelques drosters qui sont, qui sont ouverts. Euh, au niveau de l'essence, ils sont rationnés. On a le droit de que prendre quelques 20 litres uniquement. Euh, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant.
3: Merci Régine Delfour. Et je rappelle que vous êtes avec Fabrice Elsner dans des conditions qu'on imagine... Compliqué pour euh, effectuer votre travail. Nous recevons à l'instant Alain Bauer, euh, que vous connaissez, qui euh, connaît euh, particulièrement bien ces questions de sécurité, de défense et de renseignement. On a une première partie sur la possibilité d'une attaque nucléaire déclenchée par Vladimir Poutine. Euh, Monsieur Delporte, euh, qui est parti, était assez inquiet. Euh, Vincent Arvouette pensait que ce n'était pas une éventualité possible qu'il y avait des freins que Vladimir Poutine n'est pas seul à utiliser le bouton rouge Je ne sais pas si sur ce sujet dramatique vous avez un avis. Je crois d'abord qu'il y a une
8: différence très importante dans la conception de la dissuasion entre les occidentaux et les russes. Pour les russes, la dissuasion est un élément offensif, pas seulement défensif. Et donc il faut toujours se rappeler qu'il y a des doctrines. Cette doctrine existe depuis le général ce qui ne date pas d'hier. 1920, hum. l'usage de tous les éléments pour protéger euh, le patrimoine russe. Et donc, euh, il y a un jeu, hein, quand vous avez Defcon 5, Defcon 4, hum. c'est-à-dire hum. Les, les niveaux de mobilisation Et nucléaire. on était à quel niveau hier, selon vous Alors, on est plutôt vers 3 que vers 5, mais euh, c'est, c'est, ce n'est pour l'instant qu'un jeu. C'est-à-dire que la frappe nucléaire préventive par les Russes n'est pas une option. Euh, par contre, ça dépend du niveau de rétorsion et de représailles. Vladimir Poutine, il va jusqu'au bout de ce qu'il pense pouvoir aller. Mais il se passe des choses en Russie, y compris au niveau de l'état-major. Hier, le général Karasimov a fait faire limoger du fait de la lenteur et de la difficulté des troupes, des énormes pertes considérables, inattendues, qui ont lieu. Donc je ne crois pas à l'option nucléaire... Comme ça. Oui. Euh, mais je pense que, comme toujours, en Russie, ça a toujours été une option. Et, et on, a, on a failli... Je vous rappelle qu'on y a échappé en 83-84 de justesse lors de manœuvres. Alors là, de l'OTAN, qui avait été mal considéré par les Russes, ça a été rattrapé à la dernière minute. Donc c'est un risque. Bon. Mais c'est pas un risque ouais, faut, majeur. Il faut quand défendre. même
2: rappeler aux gens, peut-être pour les rassurer, qui nous écoutent. Parce que là, Pascal, vous êtes un tout petit peu affolant que... Évidemment. Pascal, c'est lui, Alain, c'est moi. Pascal, pardon. Euh, oui, lui. Pascal était affolant, vous ne l'étiez pas, pardon. Euh, pardon voilà, Donc, euh, moi, je n'ai fait que poser les questions. <rire> non, non, mais vous les posez quand même de façon un peu affolante, je, je reçois des mais, messages. Mais, mais les questions ne sont non, mais affolantes. Comprends, moi, je veux les... bien
3: qu'on ne pose pas de questions. Non, pas vous avez. Que...
2: Mais les questions sont légitimes simplement. C'est il des faut réponses rappeler, qui peuvent être affolantes et questions elles sont légitimes. Avant toute chose, qu'il faut le redire, que dissuasion, ça veut dire que si l'un appuie sur le bouton, oui. il prend le risque. Évidemment, si vous voulez, d'une destruction de Moscou. Mais Donc, chacun si voulez, comprend
3: on... ce que vous dites. Non,
2: et eh bien non, parce que si vous ça rappelez Elisabeth... ça, ça fait baisser la probabilité. Mais, mais pas, pas bon... du tout.
3: Vous... Fa... Bah, enfin, ça, ça, ça fait que vous baisser dites, la
2: probabilité. Excusez-moi. Mais,
3: mais la probabilité de quoi Si tu as affaire à, à quelqu'un qui se moque de vos arguments. Il se dans... moque de faire détruire Moscou,
2: ben ça, j'y crois pas.
3: Et, mais qui est dans un autre état
5: d'esprit. Donc, il va est dans faire une folie Moscou. impossible. C'est, 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 c'est enfin, ce la... que vous racontez, euh, Pascal, oui. c'est la, la, la dissuasion du fou au fort. Oui. Mais on n'est pas, on, on pas dans un contexte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas dans un contexte de guerre froide. On est dans une guerre de, de haute intensité. Et on est au cinquième jour de, de, de l'opération. On est au cinquième jour de la bataille. Oui. Oui, bon, on ne peut pas parler d'enlisement, mais c'est vrai que euh, l'armée euh, russe subit des revers assez considérables. Elle avance, mais elle avance plus lentement que prévu. Elle, de, au pied, de, au pied de, de, de Kiev, elle stationne sans avoir réussi à boucler la ville. Elle, n'a, elle a enfin conquis ce matin euh, la supériorité aérienne, du moins c'est ce qu'elle proclame. C'est-à-dire que jusqu'à hier, il y avait encore des chasseurs ukrainiens dans le ciel et qui ont abattu, semble-t-il, un nombre d'aéronefs russes. Donc, ça se passe pas du tout comme la promenade de J'entends santé ou la guerre éclair qu'on imaginait. Bien. C'est pas Budapest en 56. C'est pas Géorgie non plus. Il y a pas de tapis de bombe. J'entends bien et et je
3: suis content euh, que vous soyez plus euh, rassurant. Mais je le répète, moi je ne suis euh, que euh, dans la pose des questions. En revanche, nous sommes en en direct avec euh, un Français qui va partir pour l'Ukraine. Il s'appelle Sébastien, il est euh, parti hier de Montpellier. Il sera en Ukraine avec sa femme qui est ukrainienne pour aller chercher la mère de celle-ci. Donc euh, vous allez, monsieur, euh, en Ukraine pour euh, essayer de trouver et rapatrier faire venir en France euh, votre belle-mère. Vous avez pris la route en voiture avec beaucoup de dons. Vous allez aller jusqu'en Allemagne pour rejoindre la frontière polonaise et ensuite entrer en Ukraine pour euh, se rendre dans la ville de Vinitsia. Euh, où êtes-vous euh, ce matin euh, Sébastien
9: Alors bonjour à tous. Alors, alors ce matin je suis euh, arrêté sur une station service en Allemagne. Voilà donc euh, on devra arriver euh, dans quelques heures euh, en Pologne. Bon c'est pas la première fois que je fais la route donc euh, donc, euh, j'ai l'habitude, sauf que là, on a euh, cinq jours où on n'a pas dormi, énormément de fatigue. Et effectivement, euh, on est parti de, de Montpellier hier. Euh, alors, un petit peu tard, on est parti à 13 h euh, euh, parce que le matin très tôt, j'ai, mis, euh, j'ai lu un article dans le Midi Libre euh, d'un groupe qui s'était créé d'Ukrainiens à Montpellier. Et donc, euh, j'ai lancé un message, un appel le matin pour avoir des dons. Il euh, y a pas mal de personnes qui ont répondu, notamment euh, euh, à un liveur du CNL qui est à, à côté de Nîmes, qui a fait euh, bouger un peu la, la communauté euh, la communauté Gitane, euh, parce qu'il est de cette communauté. Le groupe des Ukrainiens de Montpellier, qui sont en train de monter une association, qui, ont, euh, qui sont immédiatement venus dans la matinée avec... Euh, j'ai des médicaments, j'ai, j'ai demandé beaucoup de vêtements pour les enfants. Alors Les vêtements pour les laisser en Pologne, euh, pour, pour les personnes qui sont en Pologne, parce que bah, tous ceux qui ont fui avec des enfants n'ont pas pu emmener, euh, je suppose, énormément d'affaires, donc euh, ils vont en avoir besoin. Et puis les médicaments, euh, à, à la condition qu'on arrive à passer la frontière, bien entendu. Alors j'ai, j'ai appelé le quai d'Orsay, on a appelé l'ambassade ukrainienne. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis, parce que nos passeports étaient déjà tamponnés, que ma femme est ukrainienne. Et on va essayer d'amener euh, les médicaments, par contre, euh, euh, bah, le plus proche possible de Kiev, puisque Vinitia est à deux heures de route avant Kiev. Malheureusement, euh, il semble que les ponts soient coupés vers Kiev. Je voulais essayer d'aller récupérer le, le fils de cette dame qui est passée à la télévision, qui vient d'un, de pesnas qui est à euh, 6 km de chez moi.
3: Voilà. Est-ce que vous avez euh, eu des nouvelles de votre belle-mère
9: euh, Alors, ma femme l'a au téléphone tous les jours, donc... Euh, euh, ma belle-mère dort dans sa baignoire euh, tous les soirs, voilà, à côté d'un mur porteur, au cas où une roquette euh, touche le, euh, l'immeuble, sur les conseils de son frère, qui est un ancien militaire, qui lui a dit « tu te mets à côté, d'un mur, euh, à côté du mur de l'immeuble le plus solide possible », donc un mur porteur, euh, et donc elle dort euh, sur des couvertures euh, dans sa petite baignoire, avec des oreillers et une plaque de contreplaqué au-dessus de la baignoire, de manière à ce que si des gravats venaient à tomber du plafond euh, sur elle, ça la protège euh, un, un maximum.
3: Écoutez, bon courage Sébastien et bon courage. Et évidemment, on va prendre des nouvelles ces prochaines heures euh, de, votre, euh, dire, de votre périple. Euh, merci. Euh, vous, vous, là, vous êtes en Allemagne en ce moment. Vous comptez arriver quand euh, dans la ville de le... euh, Vinicius si tout va bien
9: Alors. Euh, à... En fait, arriver à la frontière, je voudrais, euh, je voudrais arriver à la frontière en fait dans le dans le courant de de la nuit. Pourquoi Parce qu'il y a un couvre-feu. Que les couvre-feux ne sont pas les mêmes suivant les villes. Les horaires ne sont pas les mêmes suivant les villes que l'on traverse. Euh, donc c'est un petit peu compliqué. Donc ça sert à rien d'arriver le soir parce que de toute façon D'accord. c'est dormir toute la nuit à la frontière. Il fait extrêmement froid euh, déjà là en Allemagne. Donc euh, j'ose pas imaginer en Pologne le froid qui fait. Euh, je profite d'être à l'antenne pour euh, demander à ce que euh, un, quelqu'un de bien placé, un ministre, un député et la gentillesse de prendre mon numéro de téléphone auprès de vous et de, me, et de m'appeler parce que j'aurais peut-être quelques petites choses à voir avec lui, si ça pourrait être bien. Et, euh, et, voilà. et je pense que pour terminer, parce que je ne vais pas rester longtemps, il faut vraiment que je reprenne la route parce qu'on est très fatigué, je suis obligé de faire très souvent des pauses pour ne pas m'endormir au volant, c'est un peu compliqué… Euh, je pense qu'il faut quand même prendre en considération ce qui est en train de se passer beaucoup plus gravement euh, que ce que je vois et je suis de l'avis du monsieur dont je n'ai pas le nom qui parlait il y a quelques instants euh, juste avant vous Pascal euh, et je pense que ce qui est en train de se passer là va avoir de très graves répercussions non seulement sur nous mais je pense que si on ne montre pas au peuple ukrainien qu'aujourd'hui euh, nous sommes avec lui et eh bien demain on sera tout seul Merci, ça,
3: Merci beaucoup, Sébastien, et bon courage à vous. Et faites attention à vous, parce que plusieurs fois, vous aviez dit que vous étiez fatigué. Prêt. Prêt. Faites attention à vous et ne prenez pas de risques, évidemment, pour votre santé et celle de, de votre épouse. Merci. Oui. Euh, on va écouter Ursula van der Leyen. Et là, j'ai besoin de vous pour décrypter ce qu'elle a dit hier. Est-ce que euh, ce qu'elle a dit il y aura des conséquences qui peuvent être... Euh, importante et notamment auprès de Vladimir Poutine qui peut euh, entendre ce qu'elle dit comme une menace et donc lui-même de répondre ensuite. On va écouter Ursula von der Leyen qui est à la Commission européenne, vous le savez, et Joseph Borrelli qui était sur la même ligne. Écoutons-les.
1: For the
7: first time
0: ever... Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne financera l'achat et la livraison d'armes et d'autres équipements à un pays qui est attaqué.
7: I will today propose... Je proposerai aujourd'hui d'utiliser les facilités de paix européennes pour appliquer plusieurs mesures d'aide d'urgence. Financer la fourniture de matériel militaire à l'armée ukrainienne, ainsi que du carburant, des équipements de protection et des fournitures médicales. Un autre tabou est tombé, celui que l'Union européenne n'apporte pas d'armes en temps de guerre.
3: Joseph Borrell et Ursula von der Leyen. Donc là, on est tout à fait euh, dans ce qu'avait dit Vladimir Poutine. Si certains interfèrent, les conséquences seront telles que vous ne les avez jamais connues. Donc, manifestement, il y a euh, Madame euh, la Commission européenne qui intervient pour la première fois, d'ailleurs, euh, dans son histoire. Donc, comment... <rire> Quoi, dans son histoire Oui, euh, oui, non, mais là-dessus,
2: c'était assez révélateur. le plan euh, militaire...
3: Donc comment vous décryptez ça et est-ce que c'est, j'allais dire, une bonne chose pardonnez cette formule un peu triviale
8: ben Un jour, il faudra sans doute, euh, euphémistiquement, sans doute remercier euh, Vladimir Poutine d'avoir créé deux événements extraordinaires. Un, il a créé une nation ukrainienne qui n'existait pas vraiment jusque-là parce qu'il pensait que des hordes d'Ukrainiens de, de l'Est se précipiteraient pour applaudir les libérateurs. Et ils ne sont que des envahisseurs qui payent un prix très cher y compris dans les régions de l'Est, extrêmement russophones, qui ne se sont pas soulevées pour soutenir euh, l'armée russe. Elles combattent contre l'armée russe. Les avancées euh, qui sont là sont des avancées incroyablement lentes, avec des forces de résistance à l'Est parfaitement inattendues. Ailleurs, on pourrait dire c'est normal, c'est l'autre euh, Ukraine, l'Ukraine de l'Ouest. Mais l'Ukraine de l'Est, l'Ukraine russophone orthodoxe, elle s'est révoltée contre lui. Et la deuxième, c'est qu'elle a réveillé l'Europe. Alors en Europe, elle a pas réveillé l'Union européenne, parce que... Chacun sait que c'est quand même une fantasmagorie de ce point de vue-là, mais il se produit des événements. C'est beaucoup plus intéressant de voir le chancelier allemand expliquer qu'il va dépenser 100 milliards pour réarmer, euh, alors que c'est quand même un non-dit absolu depuis la réunification, on n'a plus d'armée en Allemagne. Et deuxièmement, qu'on fournit non plus des casques, des médicaments, etc., mais des armes. On finance des armes, y compris des armes antiaériennes, euh, et anti-char, euh, qui sont en partie celles qui provoquent aujourd'hui euh, le, le plus de dégâts. Donc, euh, oui, il s'est produit quelque chose. Oui, mais vous le décryptez. Je trouve
3: entre. que vous faites de la diplomatie. Vous non, ne non, le décryptez mais... Mais... pas. Est-ce que. Euh... Non, c'est un message qu'il peut comprendre. Parce que pour la première d'accord. fois, il n'a pas un ventre mou et seulement un ventre d'accord. mou. Donc, vous trouvez qu'il y a une forme d'efficacité dans cette action Relative. Mais euh, c'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien. C'est votre position également
5: Madame von der Leyen était ministre de la Défense en Allemagne avant d'être à la tête oui. de la Commission européenne. Elle était la ministre, la patronne de cette armée qui n'existe pas, l'armée allemande, mm. et qui va demain exister, oh. que 100 milliards sont mis sur la table par le oh. nouveau chancelier. Et c'est une, effectivement une rupture. C'est très très... Non, il, y a, il y a un ancien ambassadeur de France qui a été patron de la DGSE qui, qui, qui me disait, qui relevait que l'Allemagne était incroyable parce qu'en général... C'était une espèce de grand truc mou euh, au cœur de l'Europe. Mm. Et puis que parfois, elle, elle se réveillait et elle s'activait euh, soudainement. Euh, après Fukushima, bah, ils ont, ils ont euh, mis fin au nucléaire. Et là, tout d'un coup, euh, mm. il, c'est une véritable révolution mentale pour les Allemands. Mm. Ce, qui, ce qui vient de se passer là, pendant ce week-end. Il vient de se passer un truc incroyable. Mm. Décider tout d'un coup de se porter au secours de l'Ukraine et en même mm. temps de se doter d'une armée, c'est vraiment euh, passer à la trappe euh, 50 ans d'inhibition. Madame von der Leyen... Et la Commission européenne a fait un truc extrêmement violent, c'est-à-dire que non seulement SWIFT, euh, l'outil qui permet aux banques de faire des virements, est suspendu pour la Russie, mais en plus, plus, hein, la Banque centrale de Russie ne peut plus soutenir le rouble qui s'effondre, d'ailleurs, qui s'effondrait de 30 ou 40% depuis vendredi, parce que vous avez un certain nombre de sanctions financières. En général, vous savez, l'Europe ne fait pas la guerre. L'Europe prend des sanctions. Ben là, les sanctions qui ont été prises sont absolument draconiennes. C'est-à-dire que c'est au cœur de l'État russe que le, le, le fer a été porté.
3: D'accord, mais revenons Or, sur. Poutine, euh...
5: c'est quelque chose qu'il entend.
3: J'entends, mais. C'est euh... l'homme qui a Madame restauré le fer. Je qu'elle n'est pas élue. C'est important de le dire
5: Non, aussi. elle est nommée. Euh, Alors, en général... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend une
3: décision euh, extrêmement importante pour l'Europe, et c'est une femme qui n'est pas élue.
5: Elle fondait de pouvoir des Elle ne l'a pas
2: prise toute seule. Ce serait, étonnant. Non, Ce serait étonnant qu'elle ait pris je, non, mais cette mais décision. Euh,
3: j'apporte juste cette... n'ait pas cette information, vous mais vous cette précision. Raison, mais c'est mais une femme qui n'est pas élue et qui prend une décision extrêmement une importante. une
2: partie de cette déclaration. Donc je, je vous demande si
3: elle a eu raison dans... Euh, j'ai, j'ai envie de dire, est-ce que c'est la bonne tactique C'est ça ma question.
5: La, la tactique des Européens, c'est de faire payer comptant Vladimir Poutine mmh. à, à la fois ses provocations, ses mensonges, son défi... Mmh. Euh, tout en sachant qu'il faut trouver une porte de sortie et qu'il va falloir négocier et qu'au bout une du compte... Une porte de sortie pour lui attendez, attendez, attendez. Au bout du compte, il faudra trouver une porte de sortie. Oui. Et il y a différents scénarios. Les différents scénarios, c'est comment est-ce qu'on taille l'Ukraine en deux euh, 50-50 30-70 On abandonne la Crimée et, et le Donbass, mais on garde le reste Comment, comment on fait Mais c'est ça ce qui est sur la table. Vous y trompez pas. Il faudra... On va pas exterminer euh, Vladimir on on compte sur les Russes pour lui faire payer l'addition, mais on ne va pas euh, faire la guerre à la Russie. Personne n'a cette idée folle.
2: Personne. Mais justement, c'est assez André Valigny qui nous écoute, ah bon. je cite
3: Pardon. son texte au grâce à Poutine. L'Europe et la défense sera plus progressé en 3 jours qu'en 30 ans. L'Europe sort de sa naïveté, elle se réveille enfin et commence à se penser en Europe puissance. L'Europe est un herbivore dans un monde de carnivores. Elle doit changer. Je suis membre de la commission des affaires étrangères et de la défense au Sénat, nous dit-il. Vous validez également cette analyse
8: ah, je, je pense qu'il ne faut pas prendre ses, ses désirs pour des réalités, mais c'est une révolution dans un état d'esprit. La résistance, ça commence dans la tête, ça ne commence pas ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, ça ressemble assez fort quand même à un, à un changement brutal de posture d'une Europe qui pensait que des bisounours heureux mmh. allaient vivre dans un glo- monde globalisé de consommateurs gentils, mmh. où tout le monde était sympa, et où, malgré des épisodes qui ont été la fin de la Yougoslavie, nous avons eu déjà eu des guerres en Europe, elles ne sont pas terminées d'ailleurs. Oui.
3: Alors la, la guerre euh, en Yougoslavie, euh, la perception qu'on avait, que c'était une guerre civile. Bah, c'était disons-le. une guerre civile. Et ça change rien c'était une c'est, guerre civile. par Là, des op- si par ça des change, parce que là, c'est euh, quelqu'un qui, en, en, en l'occurrence, un pays qui en envahit un autre. C'est oui. en cela que la perception est différente, Mais me semble-t-il, pas qu'il... du
8: point de vue des Russes. Excusez-moi. C'est tout le problème du point de vue des Russes. C'est chez eux. Excusez-moi. Et s'ils viennent de découvrir que ça oui. n'était pas Alors, vrai. Alors, vous faites bien Et de dire d'ailleurs. Vous êtes à raison ouais. de dire que ce sont les Russes qui feront payer, parce que si. Euh, Poutine envoie des forces tchétchènes et des forces extérieures. C'est pas parce qu'il a envie de faire plus peur avec les Tchétchènes, c'est qu'il ne fait même plus confiance à ses propres frères euh, d'armes et qui sont Tchétchènes. C'est nos mille. frères, les mais stables oui, ils, là-bas. Ils sont,
2: pas, ils sont pas évidemment, ils n'ont pas l'air d'une motivation extraordinaire. D'ailleurs, d'ailleurs vous de avez ruche, des, mais images,
8: des images. Deux choses, si
2: vous permettez. La première, c'est que vous avez oublié dans les propos de Madame von der Leyen ce qui peut être évidemment ressenti comme une provocation totale et qui à mon avis est absurde parce que comme vous l'avez dit, l'hypothèse de la partition est tout de même plus euh, probable que celle de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne parce que c'était ça c'est ça qu'elle a dit elle a dit elle a parlé d'adhésion de l'Ukraine à l'Union à l'Union européenne et la deuxième chose excusez-moi mais moi j'ai quand même je me méfie un peu des avant après dès après le monde aura changé la, l'Allemagne nous dit qu'elle va mettre des euh, je ne sais plus combien de milliards 100, 100, milliards 100 milliards mais est-ce qu'elle va recruter des hommes pour son armée ou est-ce qu'elle va acheter des avions non mais c'est pas pareil non non non, c'est non, pas... non des voilà.
5: hommes et des femmes s'il vous plaît Oh oui, vous avez raison. Bon. Euh, l'aide ouais.
3: militaire, ça m'intéresse. Oui. L'aide militaire est de la décrypter. Je voudrais qu'on voit le sujet et après vous euh, me dites comment vous analysez cela.
0: Des armes et des équipements militaires pour continuer le combat contre la Russie. Dans une vidéo publiée ce matin, l'ex-boxeur Vladimir Klitschko lance un appel à l'aide. Vous devez agir maintenant pour arrêter l'agression russe. Avec tout ce que vous avez, maintenant. Un message entendu par les pays occidentaux, selon le président ukrainien.
7: Les armes et équipements envoyés par nos partenaires sont en route vers l'Ukraine.
0: Les états unis l'Allemagne, la Belgique ou encore le Royaume-Uni livrent des milliers de fusils et missiles pour laisser une chance à l'Ukraine de s'en sortir. Nous avons envoyé des fournitures humanitaires, des fournitures financières et des fournitures militaires également. Je pense qu'il est très important que nous le fassions. Le Royaume-Uni a été le premier pays européen à envoyer une aide militaire à l'Ukraine. Au troisième jour de la guerre, 200 civils ukrainiens ont déjà été tués par les Russes. De son côté, la France a promis de renforcer son implication sur le front est de l'OTAN. L'Union européenne d'armes et Kiev, euh,
3: on va être d'ailleurs avec André Valini, il dit en trois jours on a fait plus que... En 30 ans, donc ça montre, et c'est votre Peut-être. analyse, que l'Europe euh, montre sa puissance.
5: Et finalement, c'est ce qu'il faut pour contrer Vladimir Poutine, de montrer qu'on est là. Oui, l'Europe montre sa détermination et vient au secours d'une armée qui n'avait pas en prévu ça. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de, de ligne de fortification, il n'y a pas de défense, mm. etc. C'est très frappant, les Ukrainiens ne s'y attendaient pas. Les Ukrainiens, depuis 8 ans, ont construit une machine militaire, une armée qu'ils n'avaient pas. Ils se sont d'ailleurs puissamment équipés. On continue de les, de les armer. Il y a 27 pays au total qui apportent de l'armement à, à l'Ukraine, vous imaginez un peu. Mais en réalité, ils, ils tapaient à la porte de l'OTAN alors qu'ils n'ont aucune chance de jamais adhérer à l'OTAN. Et ils s'armaient, mais ils n'avaient pas l'intention de s'en servir contre la Russie. C'est vraiment un, un paradoxe. Hein. Quand on regarde les choses avec un, un tout petit peu de distance, on s'étonne. Il n'y a pas de, de, de vraie ligne fortifiée pour contient la Russie, pas chose. Et deuxièmement, vous remarquerez quand même que l'armée russe est, malgré tout, dans une forme de retenue, On ne traite pas, euh, ils ne traitent pas Kiev comme ils ont traité Grozny. Il n'y a pas de tapis de bombe et il n'y a pas de bain de sang. Ils, sont, euh, ils, ont, euh, ils ont cogné autant qu'ils ont pu les et, installations militaires. Qu'est-ce que vous voulez dire Comment vous interprétez ça Eh bien, je veux dire, il, euh, le Vladimir Poutine a une conscience aiguë du fait que cette guerre sera profondément impopulaire chez lui, mmh. d'autant que euh, le, 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 les autorités ukrainiennes manipulent extrêmement bien euh, la propagande, la guerre, la guerre de l'information, et la bataille de l'image, ils l'ont gagnée. Et donc, il n'est pas question de tuer des slaves, de tuer des orthodoxes, de tuer des, des, des ressortissants d'un si pays Il y a déjà 400 morts et dont une vingtaine d'enfants. Oui, c'est terrible, c'est la guerre, c'est, c'est quelque chose, tout le monde vit dans la peur, tout le monde bien. vit dans la tristesse, tout le monde vit dans l'angoisse. Mmh. On sait pas ce qui va se passer demain. C'est la guerre. Il y a une... Tout le monde s'affole pour sa famille. Mais pour l'instant, ce n'est pas,
2: c'est pas euh, grand-chose. Juste,
3: juste, puisqu'André Valigny euh, m'envoyait il y a quelques secondes un texto et que par la force technique aujourd'hui avec les l'Effestime, on peut euh, éclairer immédiatement ce qu'a voulu dire M. Valigny. Euh, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes membre de la Commission des affaires étrangères et de la défense au, au, au Sénat. Est-ce que selon vous, la réaction de l'Europe euh, et euh, de Mme Van der Leyen, et ce qu'il fallait faire pour euh, exprimer euh, sa détermination face à, à, à Vladimir Poutine et, et sa puissance et sa force. Bonjour.
10: Oui, bonjour M. Pro. Je pense que l'Union européenne a euh, accompli de, de grands pas depuis quelques jours. D'abord, sur le plan des sanctions, l'Union européenne a été très réactive, très rapide et pour une fois unanime. Très rapidement, l'unanimité a été trouvée pour euh, frapper de sanctions très lourdes euh, Poutine et et la Russie. Et puis alors, ce qui s'est passé hier, c'est ce ce que vous disiez à l'instant, c'est que l'Union européenne a fait un grand pas vers... euh la notion d'Europe-puissance. Alors, j'ai parlé d'Europe de la défense tout à l'heure. J'ai entendu M. Boer qui disait qu'il ne fallait pas prendre ses désirs pour des réalités. Il n'empêche quand même que le pas qui a été fait hier avec l'annonce de Mme von der Leyen est un grand pas en avant vers la notion d'Europe-puissance. C'est vraiment quelque chose d'historique. Et jusque-là, moi, je faisais partie de ceux qui regrettaient que l'Europe ne se considère pas suffisamment comme une puissance autre qu'économique. C'est une grande puissance économique, commerciale évidemment, financière aussi. Mais l'Europe doit avancer, dis je dit mon texto tout à l'heure, l'Europe est encore un herbivore dans un monde de carnivores. Et je pense que la crise ukrainienne, la guerre que Poutine a déclarée à l'Ukraine, va nous permettre d'avancer beaucoup dans cette direction.
3: Bah merci de, de ces précisions, euh, M. Vadini. Euh, on va essayer maintenant d'aborder le chapitre euh, responsable coupable. Évidemment, euh, Vladimir, coupa- Vladimir Poutine est le premier coupable de ce qui se passe. C'est lui qui intervient euh, en Ukraine et c'est lui qui déclenche euh, cette guerre. Est-ce qu'il y a des responsabilités Et c'est toujours difficile, euh, à ce moment-là, de parler des responsabilités. Parce que c'est de dire, est-ce que l'OTAN a été responsable Est-ce que l'Europe a été responsable Est-ce que l'Amérique a été responsable de cette situation La question, c'est, est-ce qu'on aurait pu l'éviter Et cette question me paraît importante. Il y avait un accord qui a été signé par James Baker... Les accords Baker. de Minsk 2 par non, exemple, non, ne non. sont
8: pas respectés par exemple. Ils ne pouvaient pas l'être, donc ça, c'est Mais juste oui. pour se faire plaisir. Non, non, l'accord... Vous... Oui, alors là, il faut que vous expliquiez. Il bah, y a un accord initial qui est assez simple. L'Allemagne se réunifie. Oui. L'OTAN n'avancera pas d'un millimètre à l'Est. L'OTAN n'avancera pas d'un millimètre à l'Est. Ça, c'est les accords de Minsk Non, c'est 1990, James Baker, dans un dialogue avec Gorbatchev, puis Eltsin. L'OTAN n'a pas respecté cet accord, pour des raisons dif- dif- différentes, et donc en cette vagues d'adhésion. Bon. Donc
3: ça, c'est la responsabilité de L'historique. De oui, des États-Unis d'Amérique. Et, et, et ça, disons-le, parce que c'est toujours bah, difficile. Celle de
2: l'Europe est quand même d'avoir ouais. laissé les donc, États-Unis oui, mais régler mais l'Europe, la guerre. L'Europe, la l'Europe
3: n'existait non. pas. Donc, oui. euh, voilà. bon, pourquoi donc, a... l'OTAN n'a-t-elle pas respecté ça Parce que d'abord, l'OTAN
8: a dit, oui, mais il y a Kaliningrad là, et je ne peux pas laisser les Baltes tout seuls. Et les russes ont dit « Ouais, les baltes, c'est pas vraiment nous ouais, ». Il y a beaucoup de russophones, mais bon, on comprend. c'est Ils n'ont rien fait, rien. Et puis, il y a eu un premier ministre de Boris Elsin, qui s'appelle Evgeny Primakov, qui a établi une doctrine qui est assez simple. L'OTAN est notre ennemi. L'Europe n'est pas un allié potentiel. Nous avons tendu la main. Vous nous avez humiliés, piétinés, rionnés, détruits, euh, ruinés. On a compris. En fait, vous êtes le jouet des États-Unis. Tant que vous n'existerez pas, grosso modo, on vous considère comme des ennemis et l'Alliance atlantique est notre ennemi. L'Union européenne, on peut discuter. C'était d'ailleurs un des éléments qui a permis l'extension assez pacifique de l'Union européenne. Mais il y a deux choses qu'il ne faudra jamais toucher. Jamais. L'Ukraine et la Géorgie. Biélorussie ne faisait pas partie des discussions. Quant au Kazakhstan, tout le monde s'en foutait un peu. Et donc... Jusque Et peu à peu, l'Alliance Atlantique ah oui. s'est agrandie, s'est agrandie. Tous les pays du pacte de Varsovie, sauf la Russie et l'Ukraine, ont adhéré à l'Alliance Atlantique. Un long mouvement. Et euh, Vladimir Poutine, en 2007 à Munich, j'y étais, a dit, écoutez les gars, c'est assez simple, ça va être la guerre. Donc si vous vous arrêtez pas, ça va être la guerre, je vous préviens. Ça c'est en quelle année 2007, conférence de Munich. Ce Parce que dit Poutine, il y a 15 ans. Oui, devant mmh. tout le monde. Tout le monde. Il faisait un très long papier du monde disant « coup de froid sur la conférence de Munich, discours de guerre froide ». Non, non, c'était un discours de guerre froide. Alors pourquoi ça de n'arrive de qu'aujourd'hui ah bah Parce qu'il a compris que ça n'allait pas se faire tout facilement. Alors, il a commencé par des petites opérations en Transnistrie que vous voyez là, euh, etc. Puis il a fait un test général en Géorgie qui ne s'est arrêté que miraculeusement, d'abord parce que déjà, conventionnellement, euh, l'armée russe euh, s'est trouvée en grande difficulté, et puis parce que euh, Nicolas Sarkozy a trouvé les mots pour dire à Poutine il faudrait peut-être s'arrêter, mais sans que celui-ci revienne en arrière, hein. il a gardé ses positions, mmh. et puis il s'est préparé, il a compris ce qui n'avait pas marché en Géorgie, il s'est préparé, la doctrine Gerasimov, du nom de son chef mmh. d'état marche c'est ce qu'on appelle la guerre hybride, la guerre par tous les moyens possibles et imaginables, jusqu'à, mais juste en dessous, la confrontation nucléaire. C'est pour ça que c'est un élément du jeu, mais ce n'est pas un élément qui va jusqu'au déclenchement préventif.
3: On va marquer une pause. C'est passionnant euh, de vous écouter et d'essayer de comprendre. Euh, à tout de suite. Il y a deux informations qui viennent tom- de tomber. D'abord, Kiev exige un cessez-le-feu immédiat. Et la deuxième chose, c'est que l'Ukraine demande son intégration dans l'Union européenne sans délai. Euh, – Je ne sais pas d'ailleurs si c'est possible, je ne sais pas la, le mécanisme d'intégration, j'imagine que ça ne se passe pas en 24 heures. Ah, – Non,
5: non, vous savez, en non plus. – ne se font
3: je, pas je, vraiment. – Pour un au club, ils voilà. ne voilà. pas de payer la cotisation. – voilà. Le, conseil de, de un un le conseil de
8: l'Union peut juste déclarer qu'ils sont d'accord pour commencer le truc. – Alors non, on peut ouvrir dit. les dossiers, répétez ce que vous voulez Le de Conseil de l'Union Européenne, les 27,
3: pas Mme Van
8: der Leyen, mais le Conseil des 27 peut dire, eh bien d'accord, on ouvre. C'est ce ouais. qu'on a fait est-ce avec la serait un signe.
3: Bon. Les... Ah ben est bon. un signe qui rentre. Bon. est ce le... qu'il faudrait le faire ou pas Je ne sais pas si vous avez un
5: avis là-dessus. Moi, je pense que la guerre qui, euh, qui se déroule sous nos yeux, là, est liée très largement au fait que l'Europe ait été infichue depuis 30 ans de décider d'une politique claire avec les pays qui sont entre elle et la Russie. C'est-à-dire ce glacis que constituent la Géorgie et l'Ukraine. Et aussi la Moldavie. Euh, on n'a aucune politique vis-à-vis de ces pays-là. On sait très bien Donc qu'on ne les intégrera pas parce que leur oui. retard économique est considérable, parce que c'est une source de problèmes sans fin. On ne veut pas les intégrer, mais on ne sait pas quoi leur dire. Si on avait su quoi leur dire, peut-être que le problème ne se poserait pas de cette manière-là aujourd'hui.
3: Alors ça, vous m'intéressez parce qu'on disait tout à l'heure la culpabilité de Poutine et on essayait euh, de dégager les responsabilités. Et on s'est arrêté en 2007. Oui. une certaine Donc là, euh, je, je, j'aimerais que vous prolongiez. Euh, puisque vous, euh, Par exemple, pourquoi les 27 pays ont armé l'Ukraine depuis euh, quelques années Est-ce que c'est une, une question qu'on peut se poser ouais, Parce que d'abord, il y a eu euh, l'opération de sécession
8: euh, dans le Donbass. La première tentative de privatiser la mer d'Azov. Parce que tous les, pays, les 27 n'ont pas tous participé au réarmement de l'Ukraine. Ça, ce n'est pas exact. Mmh. Euh, quelques pays ont participé au réarmement de l'Ukraine. Les 27, ils sont mis récemment, les il y a quelques jours. Ils envoyaient des casques, ouais. ils envoyaient des véhicules, mais pas trop. Mais par exemple, quelle
3: a été la position de la France vis-à-vis de l'Ukraine ces dernières années
8: ah, D'une modération remarquable.
3: C'est-à-dire bah, La
8: France, à ma connaissance, n'a pas livré d'armes à l'Ukraine jusqu'à hier. Et l'Amérique,
2: c'est, c'est l'Amérique. D'armes qui les armes. offensives.
3: Et, et, mais ce, ce bloc des responsabilités, parce que je l'entends, les, les pro-Poutine disent effectivement, bien sûr, Poutine est et le coupable, mais on aurait pu éviter ça. L'Amérique est responsable, l'Europe, pourquoi pas, etc. C'est ce chapitre-là. Ah bah, tout le monde a participé euh, à cette situation. Je veux dire, mmh. de
8: ce point de vue-là, il y a un, un agresseur, mmh. euh, mais il y a beaucoup de pleutres, de lâches, d'inconséquents, d'incompétents. Mais ça a commencé avec l'administration Obama. L'administration Obama, dans... qui, qui ressemble beaucoup à l'administration Carter, dans le grand n'importe quoi de mmh. ses affaires étrangères. Moi, je pensais que les états unis n'avaient pas de politique étrangère qui ne faisait qu'exporter leur politique intérieure. Mais... Obama, Carter et quelques autres ont créé les conditions d'un amateurisme touchant et chaque fois ils sont tombés sur la réelle politique de Poutine et la réelle politique par le sang et les morts. Syrie, euh, on l'a vu dans l'affaire serbe-Kosovo et partout ailleurs. Car que ça soit direct ou indirect avec des agents infiltrés ou des forces armées avec le drapeau, y compris Wagner sur nos propres territoires. Je rappelle qu'il y a des mercenaires de Wagner, Wagner qui sont en train de quitter l'Afrique. Exactement et qui vont en, en Ukraine. Quelle est la démonstration que les forces russes euh, slaves normales sont pas si sûres que ça dans et cette c'est... affaire et qu'il y a des tensions très importantes à, à Moscou. Ouais. Vincent Arouet a raison. Nous devrions regarder beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur du Kremlin aussi, mais c'est, c'est au-delà de juste ça.
3: Ce que vous dites sur Obama, parce que la perception euh, ici en France, c'est Obama ouais, d'une magnifique. réussite totale ouais. et magnifique.
5: Et et, Nobel. Euh, et prix Nobel, et manifestement... Euh... Bah, et à côté de Joe Biden, c'est un triomphe, hein, Obama quand oui. même. Hein. Mais cumulé c'est ensemble. Le vrai désastre de la politique américaine, c'est Joe Biden, hein, depuis un an. Euh, depuis j'entends un bien, an, mais il faut que vous expliquiez ça, Paul, téléspectateur. Bah, je veux dire que ce qui s'est passé à Kaboul le 15 août, hein, où on a vu l'armée américaine se carapater euh, devant euh, les talibans rentrant en moto pour euh, faire table rase de ce qui avait été construit depuis 20 ans, euh, avec beaucoup de, avec des, des milliards de milliards de dollars de dépensés et, des, et beaucoup de sang versé euh, là, donc cette, cette, défec, cette, cette façon de l'armée russe, de, se, de l'armée américaine de se débander et de filer sans regarder en arrière, c'était c'est, 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 c'est un désastre sur la crédibilité la américaine des On
3: de se retirer de mais tout mais c'est, euh, ah, non, les c'est le déclencheur de
5: l'opération
8: mais j'ai jusqu'au le bout. déclencheur c'est ça qui dit à Poutine, en fait, ça Et y voilà. est. Voilà, c'est le moment.
5: On ne veut plus intervenir. Donc, on il... veut se débarrasser C'est-à-dire du fardeau. Que si,
3: on ne, si l'Amérique ne se retire pas, de aussi, aussi désastreusement, elle aurait pu se. Je euh, pensais que aurait ce pu sortir, qui
8: s'est sortir passé en là,
3: là Oui, ce se serait peut-être pas passé. Bien sûr. Probablement. Question subsidiaire. Après, je donne la place à la, la parole à Elisabeth. Trump aurait fait la même chose. Bah, —
8: C'est Trump qui a créé le désastre afghan. C'est lui qui a signé les accords. Biden n'a fait que reculer l'échéance dans, dans, avec un amateurisme touchant, ça, je suis d'accord. — Mais avec. c'est pour ça, ça qu'il faut le dire sont aussi. — Ils
3: sont mis tous les deux. — Oui. C'est pour ça qu'il faut le dire aussi. Parce que ceux qui pensent qu'avec Trump, les choses auraient été différentes, soit ils connaissent pas, la situation, et ce que vous venez de dire est important. Ouais, deux
2: euh... choses qui me semblent, un, sur le long terme, c'est qu'en 91, donc quand l'URSS s'effondre, si voulez, on laisse en gros les Américains mettre du jeu, l'Europe est totalement absente de cette affaire, ça se règle, et d'ailleurs on voit encore, il y a, peu de... il y a quelques semaines, les discussions sur l'Ukraine se font sur un pays européen, Enfin, en Europe, dans le continent, sur le continent européen, ce fois, entre Américains et Russes, qui est quand même un peu sidérant, donc je n'y crois pas du tout, moi, à votre réveil de l'Europe qui, tout d'un coup, va devenir une puissance, on ne devient pas une puissance du jour au lendemain. La deuxième chose qui est beaucoup plus récente, les Américains ont dit à un moment, on ne mettra pas un homme en Ukraine. Et ça, il me semble que c'est quand même un signal aussi, Exactement. vas-y, non alors, vous
5: n'êtes pas d'accord Parce qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire de la guerre froide, même si on n'est plus dans la guerre froide, il n'y a jamais eu un soldat américain au contact direct d'un soldat russe. C'est une règle absolument mais, mais incontournable. C'est pour ça qu'il y a eu des proxies. c'est pour ça que vous avez eu des tas de guerres régionales en Afrique et ailleurs, et en Asie, des petites guerres, qui faisaient, des petites guerres locales qui faisaient la paix mondiale. Des petites guerres locales avec... Chacun des deux camps soutenant l'un des bords, mais ça faisait... Il n'est pas question que les, Russes, que les Américains sont au contact des Russes. En revanche, quand M. Biden, qui connaît parfaitement en plus l'Ukraine, qui a eu des intérêts sur place, dont le fils a été impliqué dans les entreprises, qui est allé... c'est le pays où il est allé le plus, c'est le pays qu'il connaît le mieux. Pendant qu'il était sénateur, il était passionné de l'Ukraine. Donc quand M. Biden dit, s'il y a une petite... « Incursion russe, on ne bougera pas. » C'est vraiment un feu vert à, 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 à Poutine pour qu'il se saisisse de c'est la... C'est pour ça, ça la, que c'est la, important. Et juste, je rajoute juste un truc, quand même, pour qu'on ait en mémoire ça. En 2014, quand vous savez, quand vous savez, il y a Maïdan, quand il y a... Comme ça, ils virent le, le régime pro-russe et mettent à la place un régime pro-occidental, normalement. Bon, pro-démocratique. Bon. À ce moment-là... Il y a la sous secrétaire d'État américaine qui se réjouissait partout d'avoir mis 100 millions sur la table, 100 millions de dollars pour déstabiliser l'Ukraine. Ils avaient réussi, les Américains le reconnaissaient, l'avouaient, le proclamaient. Ils avaient déstabilisé le cœur de l'Empire russe. L'Ukraine, l'Ukraine c'est pas l'Ukraine c'est pas la Pologne, c'est pas le c'est pas la, 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 la Slovénie, la Slovaquie ou l'Ukraine ou la Hongrie. L'Ukraine c'est Vraiment, euh, la famille, hein, c'est euh, la famille slave.
3: Euh, on va être dans une seconde euh, avec le signeur parce qu'il y a un conseil de défense à l'Elysée. Mais euh, ce matin, vous le savez, on est rarement monothème. Et on avait demandé à Guillaume tabar de venir pour la malédiction de la droite. Et effectivement, euh, on va peu en parler, au moins en parler, Guillaume tabar par rapport à ce qu'on avait imaginé en, en parler. Tout ça est décalé. Mais quand même, mais quand même, ça nous permet de parler un peu de la présidentielle qui arrive et qu'elle nous paraît d'une certaine manière euh, à la fois dérisoire aujourd'hui par rapport à ce qu'on imagine ou par rapport au, au niveau de tension, et en même temps que ça reprend peut-être aussi la malédiction de la droite, ce qui se passe aujourd'hui, illustre euh, le titre de votre livre. Parce que ce euh, n'est c'est, c'est pas aujourd'hui qu'elle peut être en position de, de, de gouverner avec Valérie Pécresse dans
7: l'instant que nous imaginons. Oui, il y a un nouvel élément finalement de cette malédiction, c'est que oui. l'électorat de droite pris dans sa globalité ou dans sa définition un peu classique euh, a une composante forte qui n'existe dans aucun autre électorat, ni l'électorat de gauche, mmh. ni les électorats protestataires d'une manière ou d'une autre. C'est une sorte de réflexe légitimiste. Oui. Or là, on est dans une crise et dans une crise, en plus avec une guerre qui, qui, est, aux portes, enfin, qui est en Europe euh, même, euh, euh, on peut avoir un électorat qui, naturellement, je, qualifions-le de droite qui euh, va reconnaître l'autorité de celui qui est aux manettes. Et le grand danger aujourd'hui, pour Valérie Pécresse, qui a peut-être d'autres difficultés aussi dans sa campagne, c'est qu'aujourd'hui, bah, celui qui incarne l'autorité, la protection, D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans sa toute première allocution jeudi, jeudi matin après le déclenchement de cette guerre, euh, l'une des phrases d'Emmanuel Macron, c'était de dire aux Français « je vous protégerai ». Protéger de quoi On ne sait pas encore ce que ça veut dire, mais sémantiquement, il joue ça. Moi, je suis le président. Qui vous protège et c'est sûr que euh, face à des peut-être des candidats qui ont une vision peut-être radicalement opposée à la sienne, on pense à Mélenchon, on pense à Zemmour, on pense à Marine Le Pen, qui ont un discours différent aujourd'hui de, 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 de cette crise. Euh, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre le regard d'une candidate de droite, Valérie Pécresse, et ce que peut dire et à fortiori faire Emmanuel Macron euh, dans cette crise. Donc le danger aujourd'hui supplémentaire pour la droite, c'est que Emmanuel Macron apparaisse. Pour son électorat naturel, comme étant le vote légitime ou naturel.
3: Et et peut-être, je l'entendais ce week-end, certains imaginaient que Valérie Pécresse n'aille pas forcément jusqu'au bout. Ah bon Et que sa candidature. là je pense que. Si la crise ou si la guerre
7: était plus forte, plus présente.
3: C'est vous qui allez euh, lui payer ouais.
2: ses frais de campagne si non, elle non, que, jusqu'au bout. M- Malgré
7: tout, il y a quand même <rire> des échéances. Précisément, puisque ce conflit met en jeu aussi notre conception de la démocratie, ouais. il serait totalement invraisemblable et même impensable que la réponse d'une démocratie à une guerre euh, ouais. dans une partie de l'Europe soit de dire on suspend le procédure démocratique, l'élection... Oui, c'est aura pas ça événement. que disait
2: Pascal. Pascal disait qu'elle pourrait bon. se retirer. Mais à ce mais moment-là, ça veut dire pas de législative. Non, ça, ça ce veut ce dire ce re- re- Non, mais ça voudrait que vous dire vous qu'elle
3: pourrait rallier, pourquoi pas Certains le disaient. Vous n'avez pas aux
2: frais de campagne, déjà. Non, mais, je, je veux pas être... mais Non, Vous croyez que tout s'est arrêté, que les gens ne pensent Mais arrêtez. Arrêtez, Pascal. Excusez-moi, là, je vais vous contester. Arrêtez de croire que parce qu'il y a une guerre... Qui est effectivement une guerre grave. Non. Les gens se sont arrêtés de penser à tout le reste, qui n'ont plus que des pensées élevées, non. qui n'ont plus que la démocratie et l'Ukraine en non. tête. C'est je faux. Je ne vous
3: dis pas ça. Mais si. Vous parlez frais de campagne. Ben oui. Je vous oui, vous euh... croyez
2: que ça ne joue pas à vous
7: Non, mais je pense, je pense qu'il y a deux, deux choses différentes. Il y a effectivement. Vous êtes c'est
2: le, le... C'est vrai. naïf, hein
7: vous êtes une, euh, une sorte de, de, de climat euh, d'union nationale dans un contexte pareil. Oui, et non, mais c'est, genre, c'est d'ailleurs voilà,
3: le mot, vous l'avez dit, union nationale. Oui, c'est pour ça que je l'ai entendu au sein même de sa famille. Oui, et Maintenant, je pense que ce n'est pas un hasard si Là encore, l'un, je l'un des la premiers question. gestes, j'allais oui. dire,
7: politique intérieure d'Emmanuel Macron aurait été de recevoir à l'Elysée et François Hollande et Nicolas Sarkozy, et pareil, il ne faut pas être naïf, la, poli- la politique elle continue pendant la guerre, et c'était recevoir François Hollande et recevoir Nicolas Sarkozy, c'est une manière de dire à l'électorat de gauche d'un côté et de droite de l'autre, vous voyez, c'est autour de moi que les choses s'organisent, et l'objectif là, sûr, c'est de rendre euh, caduque, en tout cas de, 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 de diminuer la pertinence d'une candidature euh, alternative. Mais en même bon, temps voilà, après les échéances, elles continuent.
3: En tout cas, euh, on va continuer la discussion, on a fait de la géopolitique, on a fait euh, le chapitre nucléaire, on va voir ce qui s'est passé à Kiev euh, ces dernières heures, et là on va être sur des témoignages humains euh, qui nous ont beaucoup frappés. Mais avant cela, je le disais, Loïc Signor, qui est euh, conseil de défense, ce matin, alors euh, évidemment personne ne sait quand euh, le président de la République va déclarer sa candidature, personne ne sait comment il va la déclarer, personne ne sait s'il va faire campagne... Parce qu'effectivement, je pense que le meeting de Marseille qui était annoncé, Loïc Signor, est, est, est annulé. Euh, bonjour Loïc
11: à l'annulé Non, mais en, en suspens, bien évidemment, même si les équipes de La République En Marche, du côté de la rue du Rocher, le QG du presque candidat, euh, se prépare toujours à, à la tenue de ce meeting samedi à Marseille. Tout était prévu la semaine dernière avant l'offensive russe pour une déclaration d'Emmanuel Macron sur le terrain lors d'un déplacement, sans doute après le dernier conseil des ministres de mercredi, mais bien évidemment l'agenda d'Emmanuel Macron est, est bousculé et on ne sait pas quand est-ce que le président de la République annoncera sa candidature, ni comment ça pourrait se terminer en, en dépêche AFP, me confiait la semaine dernière un proche du président de la République. Et pour cause, l'agenda est très chargé. Vous le voyez encore aujourd'hui. Conseil de défense ce matin à l'Elysée. C'est le quatrième euh, en une semaine. Il y aura de nombreux entretiens avec ses homologues. à commencer par Joe Biden et les alliés de l'OTAN. Ce sera cet après-midi. Il va recevoir aussi à l'Elysée la présidente de la Géorgie. Avant de recevoir ce soir le chancelier allemand Olaf Scholz et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ce sera certainement le cas encore demain. Les contacts sont nombreux. vont se multiplier pour Emmanuel Macron. Et on ne voit pas, je vous le dis très clairement, Pascal, à l'Elysée, comment il pourrait déclarer sa candidature avant le 4 mars, avant vendredi prochain, date du dépôt euh, des parrainages au Conseil constitutionnel. Il va falloir une, trouver une fenêtre de tir, une nouvelle, mais elle sera très étroite, me confier un très proche du président de la République.
3: Euh, Loïc, euh, Nicolas Sarkozy était donc à l'Elysée vendredi avec François Hollande. J'ai vu qu'un candidat, en l'occurrence Éric Zemmour, avait demandé que des émissaires de la paix soient envoyés, Hubert Védrine et précisément Nicolas Sarkozy. Je n'imagine pas, pour tout vous dire, Emmanuel Macron, écouter Éric Zemmour. Mais cette solution d'émissaire pour la paix, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, des gens qui ont une certaine... Je n'imagine pas non plus qu'ils puissent nommer François Hollande. Mais est-ce que c'est... ce sera discuté dans ce Conseil de défense
11: non, pas dans ce conseil de défense, mais plutôt avec ses conseillers politiques, Emmanuel Macron et diplomatique aussi. On a posé la question, bien évidemment, dès lors que Éric Zemmour et Valérie Pécresse ont fait ces propositions. Nicolas Sarkozy et Hervé Drine pour Éric Zemmour. Seul Nicolas Sarkozy pour Valérie Pécresse. Et on balaye cette possibilité d'un revers de la main du côté de l'entourage d'Emmanuel Macron. Ils ne sont pas présidents de la République. Ce n'est pas aux candidat à l'élection présidentielle de définir la stratégie du côté de l'État. Et donc, on préfère plutôt recevoir à nouveau euh, le cas échéant François Hollande, Nicolas Sarkozy, Hubert Védrine et entretenir ces contacts réguliers pour prendre des conseils. On se souvient que François Hollande et Nicolas Sarkozy ont négocié avec Vladimir Poutine en 2008 et en 2014 respectivement. On peut s'appuyer sur leur expertise, sur leur expérience. et la tradition républicaine, me disait euh, un conseiller euh, d'Emmanuel Macron, comme ça a été le cas la semaine, semaine dernière. Et cela pourrait se, se reproduire dans les jours qui viennent si Emmanuel Macron en ressentait le, le besoin et la nécessité.
3: Merci Loïc senior. vous êtes de, devant le palais de l'Elysée, conseiller de défense à 11h. L'Ukraine sur le terrain, je voudrais qu'on écoute peut-être un, un témoignage, celui de Jérémy que nous suivons d'ailleurs depuis plusieurs jours et qui raconte ce quotidien en Ukraine.
12: Je suis toujours à 130 km euh, au sud de Kiev. Euh, moi, je suis en relation avec pas mal d'amis qui sont euh, dans la région de Kiev plus proche que moi. Et, euh, et ça, hier, c'était, c'était vraiment les bombardements euh, euh, qui ont duré pas mal de temps. Ici, moi, j'entends, j'entends les avions, euh, les avions qui, de chasse qui font des allers-retours et notamment un avion euh, qui a été, euh, qui a été euh, abattu. Euh, hier, euh, enfin avant-hier, quand je suis allé au. Parce que moi, je suis... j'évite d'aller dans les grandes villes. Je vais dans des petits villages très reculés avec 10-15 maisons euh, où les lumières sont éteintes, où il y a moins de risque euh, d'une attaque. Mais euh, je, je reçois des dons et je suis allé à. Comment dire À, au... à la plus grande ville à, à côté d'ici, quoi. Et euh, quand on est rentré, euh, après avoir récupéré les médicaments et les avoir donnés aux militaires, euh, l'alarme, euh, l'alarme à l'extérieur, elle a retenti. Donc on est, on, est resté, euh, on est rentré très très vite à la maison. Euh, on est passé par des petits chemins, euh, pas les routes principales, pour ne pas se faire euh, repérer. Quand on roule sur les routes, on est obligé de ne pas rouler trop vite, maximum 80. Pourquoi 80 km h Parce qu'on peut voir euh, au loin vite et freiner vite et faire demi-tour vite si on voit euh, des Russes euh, euh, qui seraient prêts à, à nous attaquer. Donc, euh, même quand on voit un char euh, ukrainien, on ne sait pas, en fait. Donc, on fait attention, euh, attention. Le mieux, en fait, c'est quand on prend la route... Euh, si on voit d'autres véhicules, on y va. Si on est tout seul, on ne prend jamais le risque. La nuit, on ne sort absolument pas.
3: Vous avez dit tout à l'heure, euh, Alain Bauer et, et Vincent partagent sans doute votre avis, que euh, la résistance ukrainienne était peut-être une euh, première surprise et que euh, l'armée russe, n'était pas aussi efficace pour non, envahir bon. l'Ukraine. On,
5: C'est est une au début, hein. On est au début des opérations, attendez qu'elle avance du nord, elle avance, elle prend le, le sud-est, attendez qu'elle fasse sa jonction, ce sera une autre histoire, une autre, une autre paire de manches. Vous savez, les, 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 les experts militaires disent que dans 8-10 jours, Moscou pourra proclamer sa victoire. Ça ne veut pas dire que les combats vont pas continuer pendant des semaines et c'est long, la guerre. La guerre, c'est toujours long. C'est une épreuve de patience, d'endurance, de courage. Il de... faut rester calme. C'est pour ça que euh, le délire nucléaire, là, de, c'est depuis, depuis, depuis 36 heures, comme les rhodomontades européennes, ont quelque chose d'un peu choquant quand même, un petit le peu délire, dérangeant c'est... quand Qu'est-ce même. Vous hein
3: appelez le délire nucléaire, c'est Vladimir euh, Poutine. Oui. Euh, je, je vais vous lire ce matin. C'était... Euh... D'ailleurs, euh, une inter- un papier extrêmement intéressant que j'ai lu, euh, je crois que c'est dans euh, Libération, et je vais vous lire euh, précisément euh, ce que dit un, un spécialiste, euh, qu'il faut prendre très au sérieux cette menace, c'est François Heisbourg, Heisbourg. Que vous connaissez sans doute. À mon sens, cette annonce est sans précédent. La mise en alerte de cette force de dissuasion nucléaire après concertation avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées donne d'un coup une consistance bien plus concrète aux déclarations d'ordre général faites jusqu'alors par Poutine. C'est un rappel que cette crise n'est plus seulement ukrainienne, mais qu'elle a des dimensions bien plus larges. Bon, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir ouais. euh, là-dessus, mais euh, c'est vrai qu'en le lisant... François Hesbourg ouais. a
5: entièrement raison de dire que quelque chose... Ouais. Est, Il faut, est, faut prendre chose. très au sérieux sur la, la table, menace nucléaire. Il faut arrêter de prendre, avec la désinvolture qu'on a manifestée depuis oui. des années, oui. euh, la Russie pour... Ce petit pays médiocre qui est une pompe à essence à côté d'une caserne. Toutes les bêtises qu'on a entendues.
3: Dire, mais qui disait ça
5: C'était la grande plaisanterie otanienne. La Russie, bouf, c'est une pompe le à essence à côté d'une caserne. Bon, le le de l'Espagne,
2: l'Espagne, on nous le disait tout le temps. C'est
8: d'ailleurs le grand reproche que Poutine faisait.
5: Il faut, il faut prendre les gens. Je suis pas sûr que la perception du public ouais, faire, la guerre, c'est rentré, bon. faire la guerre, c'est rentrer, c'est comme l'amour d'une certaine manière, c'est rentrer quand même dans la tête des gens et essayer de comprendre comment ils regardent les choses. Il y a des lignes oui. rouges pour la Russie. Oui. Il ne non pas les respecter, oui. non pas, non oui. pas oui. se soumettre, oui. mais il faut en prendre euh, la mesure, prendre conscience de ce qu'ils ont en tête, pour mieux s'adapter et, et trouver un modus vivendi. Avec euh, Poutine en ce moment, c'est compliqué, mais euh, oui. ce n'est pas de le faire enrager, ou de le punir, ou de le mettre au coin qui va régler la question. Il faut trouver les voies d'un dialogue. Oui. Bon, en tout cas, euh, chacun est surpris, vous-même vous êtes surpris peut-être parce que l'armée...
3: Euh, L'armée russe n'est pas aussi efficace. Et pour terminer sur ce papier euh, de François Heisbourg, où il dit on en revient à la Roumanie, tout dépend de ce qu'il va se passer là-bas. Du temps des Tsars, on a vu les Russes fondre sur les Balkans. Si les Russes partent du principe qu'il faut aider les Serbes, ou s'ils le font croire, comme ils l'ont fait avec le Donbass, que les Serbes de Bosnie sont victimes d'un génocide et qu'il faut voler à leur secours, tout est possible. Oui, mais ce papier est malheureusement un peu daté.
8: Il aurait bien marché si euh, les espaces russophones de l'Ukraine avaient accueilli les libérateurs russes avec des fleurs et, euh, et des roses. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Est-ce c'est ce qui pose le plus gros problème à la Russie. Alors, les Stingers Stinger américains, les missiles euh, sol air ont permis la défaite de l'armée rouge euh, en Afghanistan. Euh, ce que Poutine est en train de faire, c'est un Afghanistan en Ukraine. Et ce sont les missiles anti-chars qui vont faire le métier. Par contre, il est certain, comme Vincent Arvoet l'a dit, que l'armée russe gagnera militairement cette guerre. Et Vladimir Poutine la perdra politiquement.
3: Une chose sur laquelle je voulais vous faire réagir, et peut-être Elisabeth, c'est l'émotion euh, euh, qu'il y a euh, autour de ce sujet. Il y a eu des grands rassemblements en Allemagne. Il y un million de personnes portent de Brandenburg. Il y avait euh, hier euh, beaucoup de monde en France. Et je voulais vous faire écouter, je le dis pour Marine Lançon, cette séquence d'un Ukrainien... Qui euh, s'adresse directement à Emmanuel Macron. Parce que ça montre aussi la, la couleur euh, de l'époque. Euh, euh, la, la tour Eiffel en, en bleu et jaune. Donc on est dans une forme d'émotion, mais qui est sans doute utile pour faire passer euh, des messages. De la même manière, euh, Bernard-Henri Lévy, qui sera euh, demain matin avec nous à, à 9h, il y a une grande euh, manifestation euh, organisée au Théâtre Antoine, une grande réunion où chacun pourra s'exprimer. Et globalement, je, je perçois dans l'opinion publique euh, des gens qui disent « il faut aider, quoi qu'il arrive ». Les Ukrainiens. Il faut l'aider quoi ah, qu'il arrive.
2: Bien, une Alors, on écoute cette séquence euh, dans, dans, dans une seconde, mais, mais c'est vrai que cette émotion, elle, elle doit exister. Non, mais elle nous empêche de penser aussi un peu l'émotion. Excusez-moi, moi je l'ai vu en Yougoslavie et je l'ai vu pendant les bombardements de Belgrade. Si vous voulez, tout le monde ramenait la situation à quelque chose de simple et gentil et méchant. Je ne répète que, que Poutine est le grand coupable de cette affaire aujourd'hui. Mais comme vous... Donc, si vous voulez, l'émotion, c'est très bien, mais moi je pense que c'est pas avec ça qu'on. On mène les guerres, c'est pas avec ça qu'on fait de la politique et là, on est en train d'être un peu aveuglé par l'émotion, excusez-moi moi j'ai besoin de comprendre j'ai besoin de comprendre ce que veut Poutine, j'ai besoin de comprendre à quel prix peut être un règlement j'ai pas besoin de romantisme de salon, si vous voulez pour nous dire, ça y est, on va faire des brigades internationales, on va pas le faire arrêtons, enfin écoutez
3: Non mais la part de l'émotion, et là je parle à Alain Bauer et à Vincent Herouet, la part d'émotion dans les populations non, forcément ça... Ça, ça contamine le pouvoir et effectivement, bah, ça
8: seulement, sens, hein. seulement en
3: Russie Seulement en Russie.
8: Non, en France aussi. Fous. Non, contre-fou. Poutine,
3: êtes en contre ah, parce non, sont que Poutine, c'est en contre-fou. Non,
5: mais nos, qu'il nos dirigeants l'écoutent, il ils émotionnent. L'émotion
8: en Russie, oui. ça, là, toutes les manifestations en Europe sont des manifestations pour nous faire plaisir
3: ah, et non, montrer non, notre soutien. Et, et, genre, en vous, Russie, ils se produit. En Russie, c'est pour nos dirigeants, ils entendent. L'émotion française. Mais ça n'a aucun effet sur Poutine. Oui, mais ça... C'est à, c'est à, qui, on, on, c'est à qui, qui on parle. C'est à qui
8: on c'est parle. C'est pas ça qui
2: Pascal, comprend. C'est une oui, pas... politique, ça peut avoir de l'effet. C'est voilà, il
3: oui. y, y a une émotion. J'ai vu par exemple qu'un grand groupe de télévision affiche depuis euh, 72 heures oui. un, drapeau un drapeau jaune ukrainien. et, et tout, bleu. Tout le, tout sous le monde le veut montrer sa belle âme. Tout le
2: monde. Ça, ça lui
5: coûte pas cher.
2: Voilà. Non, mais... <rire> tout le monde montre son grand cœur et sa belle âme.
5: C'est pour ça que je vous interroge sur ce sujet. Oui, mais il pourrait mettre aussi un drapeau européen. Il y a a des simulacres qui à force finissent, je comprends un peu la colère d'Elisabeth Lévy, il y a des simulacres qui finissent par être pénibles. Euh, Il y a une émotion chez les Ukrainiens, il y a une souffrance pour eux que l'on partage, pour lesquelles on a de la compassion, de l'empathie, et même une forme de solidarité active avec les mesures qui ont été prises de sanctions contre la Russie et la volonté de faire... Rendre gorge, de faire lâcher prise à Vladimir Poutine, d'une manière ou d'une autre, et de lui faire payer même euh, ce qu'il vient de faire. Mais de grâce, franchement.
3: Alors écoutez la séquence dont je vous parlais, qui est très courte d'ailleurs, qui est 6 secondes, mais qui permettait de parler, et je voulais qu'on en parle ce matin, de cette émotion possible.
0: Emmanuel Macron, Macron, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez envoyer vos troupes en Ukraine Parce que nous mourrons pour la sécurité de l'Europe. Voilà, ça c'est.
5: Mais, mais chacun a un avis après. Vous avez des filles, vous Oui. Vous n'avez pas de garçons Non. Vous n'avez pas, pas, pas de militaires parmi vos enfants des Vous n'avez pas les envoyer filles. se faire tuer en Ukraine mais avec j'ai... facilité D'abord,
3: les filles, il euh, ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, les filles peuvent être. Oui, militaires. dans les troupes de
5: choc, il n'y en a pas beaucoup, vous savez, ah, quand y même. Il y, y en a une qui
2: est morte au mais,
3: même. C'est, mais, mais, mais je voulais vous faire réagir sur cette possibilité. Bon, dans les informations également euh, d'hier, l'espace aérien était fermé. Donc vous aviez d'ailleurs un vol Moscou-Paris hier, au milieu de l'après-midi, qui a été détourné et qui est reparti à Moscou. Il y avait d'ailleurs des confrères à l'intérieur et des journalistes au-dessus de la Baltique. L'avion est reparti, puisqu'évidemment l'avion ne pouvait plus se poser euh, à Paris, puisque euh, l'espace aérien était fermé. Donc ces confrères qui sont à Moscou aujourd'hui... Et qui sont et euh, beaucoup de Français, même quelques Français sans doute qui sont en Russie. je sais pas comment ils vont regagner le territoire. Ça doit
5: pas être. Euh, il être est très fermé très, très, très aux avions. Courage.
2: Il est fermé aux avions russes ou par oui. exemple les avions français ni, peuvent. Ni non, l'un non. ni l'autre. Bah, rien, rien. Pas. Voilà.
5: Mais ça c'est pas, pas en corége. Ça fait ah. un sacré détour. Oui
2: correct bah, Quand vous
5: êtes, quand vous êtes, par exemple, non, à Londres, et vous allez aller en Inde.
8: C'est la démonstration. Malheureusement, c'est une bonne décision là de aussi la de fermer l'espace. C'est bureaucratique quand on prend ce genre de décision, parce Pourquoi qu'en même temps, on explique à nos ressortissants qu'ils doivent quitter la Russie. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, en général, on fait ça en disant que dans 48 heures, dans 72 heures, dans 96 heures. Et donc, ça laisse le temps aux gens de... Donc, de temps en temps, les les gesticulations bureaucratiques... Oui, 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 je sais, mais malheureusement, c'est assez peu développé dans certains Sénacles où on prend des décisions de type
3: oucasienne pour rester chez les Russes. Et pourquoi, à votre avis, c'est pris, alors Bah, Parce que c'est de la gesticulation.
5: Et l'autre chose,
3: par exemple, le sport, ça va être intéressant de voir l'attitude de la FIFA. Est-ce que la FIFA va exclure la Russie de toutes les compétitions Est-ce que, par exemple, les Anglais vont exclure Chelsea Chelsea, Abramovic, il n'a déjà pas le droit il l'a de déjà venir. déjà vendu Oui. Quoi, il a plus le droit de, de venir en, non, mais il a déjà en vendu. Angleterre. Il l'a déjà vendu, vendu hein. à sa fondation. Oui, quoi. Oui. Pas comme d'hab. Oui.
8: Parce que quand vous, quand vous tapez un oligarque, aussi, oui. les femmes, les enfants, les cousins, les fondations, les assorts, oui. les.
3: Les paradis fiscaux... Est-ce que, par exemple, c'est efficace Je l'ai entendu, je crois que c'est Fabien Roussel qui propose de saisir les villas russes, de saisir les avoirs russes en France, de... en Angleterre, il y a une des, des rues entières... Mais je ne sais sont... pas ce que c'est qu'un avoir
8: russe. Un avoir russe, c'est un avoir qui appartient à l'État. Alors d'abord, une partie est inanniable de par Parce qu'autrement, notre propre ambassade demain matin, elle va les faire... Elle Oui, elle est Le très Thomas russe. De Moscou, elle, est, elle appartient aux Russes.
3: Voilà. Donc, par exemple. Et les et, villas russes, par exemple, est-ce qu'il faut les saisir sur la Les villas de
8: certains Russes expressément dénommés qui seraient directement les propriétaires. C'est ça. Tout ça, c'est de la fumée. C'est de la fumée qui fait partie du jeu de la fumée. Mais
5: euh, des sanctions, il y en a depuis la crise. Et en termes de sport ça. Ça, fera mal, ça fera mal à l'opinion russe. Oui. Que c'est quelque ouais. chose auquel ils sont sensibles. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Aussi ah, ça dire. Parce que... C'est l'opinion
8: russe qui compte. C'est à l'opinion russe qu'il faut s'adresser. C'est l'opinion russe qui va voir la nécrologie de ces soldats qui meurent, comme en Afghanistan. C'est l'opinion russe qui ne comprend pas pourquoi on tape des Slaves, on tue des Slaves et on tape un pays frère. Car c'est le cœur du russe de Kiev. C'est le cœur de la vraie Russie orthodoxe. Ils ont des,
2: ils ont des, des, des parents. Ah, peu plein. Les familles sont mélangées. Les... Non, non, c'est un vrai sujet. Bon, euh, merci euh,
3: vraiment à tous et, et je sais qu'on va vous. Évidemment, vous allez être euh, régulièrement sur nos plateaux ces, ces, prochaines, ces prochaines journées. Merci à Guillaume Tabar, euh, effectivement, et, et je, bonne chance quand même. C'est une réédition, euh, la malédiction de la droite ah, C'est l'édition poche. C'est l'édition poche. Bon. Actualisée. Bien sûr. Euh, les, je comprends. Merci de votre compréhension, forcément, ce matin. Merci à Elisabeth Lévy. Alors, par le plus grand des hasards, il y a comme ça des choses absolument extraordinaires qui se passent. Dimitri Medvedev est numéro un mondial depuis euh, ce matin. Il est russe. Numéro un mondial en tennis. En, en J'ai dit Dimitri, c'est pas oui. Dimitri Non, ça non. c'est l'ancien président. C'est, euh,
2: euh, oui. Euh, c'est quoi son prénom
3: je, je me suis trompé de prénom. Le... le tennisman, le tennisman, voilà. Euh, il est euh, numéro un. Euh, alors, euh, je pensais que je me suis trompé de prénom, mais je vais vous donner, je vais essayer de vous donner euh, le, le bon prénom. Tant L'autre que... Medvedev. L'autre Medvedev. Parce que L'autre imite... est numéro 2, mais en Russie. Exactement, oui. vous avez parfaitement euh, oui. euh, raison. Donc le... Daniel Medvedev, voilà. pardonnez-moi. Daniel Medvedev, bien sûr. Daniel Medvedev est numéro... Il est devenu numéro 1 mondial ces dernières heures. C'est la première fois depuis un nombre incroyable d'années que euh, le f- fameux Big Four c'est-à-dire Nadal, et Djokovic, Muret et Federer, n'est pas premier. Donc c'est absolument incroyable que ce soit tombé aujourd'hui. C'est évidemment anecdotique, mais je voulais vous le dire néanmoins. Merci à Marine Lançon pour la préparation de cette émission. Merci à Jean-Luc Lombard, à Maëlle qui était au son, à Rémi qui était à la vision et à Justine Cerquera qui était avec nous ce matin. Jean-Marc Morandini dans une seconde.